0: Ich fange schon wieder an, du wolltest bestimmt noch was erzählen, ne? Nö, nö, bitte, also, bitte. Loslegen. Ja, ja leg los. Ja. Also Leute, wir haben doch gar nichts im Glas, das ist ein totaler Quatsch. Ja, das,
1: das wäre vielleicht das nächste, aber ich
0: sprich jetzt mal zu Erzähle ich aber später, wenn ich was getrunken habe, dann geht's mir leicht ein, Weil es ja an den ganzen komm, Liebe vorgestellt komm, Da stoßen wir doch gleich mal ein Gläschen an. Größerchen. <lacht> <lacht> äh, wie war die Frage? Also, es wird noch öfter kommen. Ich habe grenzenlose ADS, ne? Wo, wo habe ich den geblieben? Kinder, ihre Freunde zum Feiern kam, kam, äh, gekommen sind. So. Ja, geht schon los. Eindeutig, das riecht wie nasse Pappe unter dem Pferdesattel Was <lacht> erzähle ich euch jetzt da für Scheiß? Das war ja <lacht> sieben Jahre vor. Das war ja sieben Jahre vorher. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall... Zum guten Essen kann auch eine Cola passen oder ein Tee oder ein Bier oder einfach nur ein stilles oder ein lautes Wasser, ist wirklich völlig egal. Erlaubt ist, was schmeckt. Die führen sich jetzt einfach anal ein und drücken ab. Und, we und weißt du, nach was es noch riecht? Ich bin bei dir, Banane, Quark finde ich geil. Also ja. eine Dücher da auf die Quarkfee, äh, Quarkfee auf die. Auf die auf die Wahlprinzessin. Die, die
1: Kragfee. Okay. Sehr schön. Ist gebunkert.
0: Also geiler Stoff, muss man wirklich sagen.
1: So, es ist wieder mal soweit. Wir haben tiefsten Sommer, was bedeutet, die Hände sind schwitzig und ähm, mögliche andere Körperteile genauso. Äh, das bedeutet, wir haben Durst, wir müssen es ausgleichen. Und äh, draußen tobt sozusagen die Sonne. Das ist für die heutige Rebsorte, die wir als Thema haben, allerdings nicht so günstig. Nichtsdestotrotz, da reden wir noch nachher drüber, was aber der Fall sein wird, eine gute deutsche Tugend, die Thomas heute, nämlich mein wunderbarer Moderatorpartner mitbringt, ja. Also diese typische deutsche Tugend, weil ähm, er wird bestimmt viel meckern. Der sitzt nämlich irgendwo im Dachgeschoss in der Kaminate und schwitzt sich, glaube ich, da gerade richtig einen ab. Und das werden wir oft zu hören bekommen. Und deswegen herzlichen oder herzlichen Glückwunsch. Ja, danke danke <lacht> herzlich dir auch. Glück auch herzlichen Glückwunsch, mein lieber Thomas. Machen.
2: Mhm. Vielen Dank, ich freue mich sehr auf diese Folge heute, es wird grandios. Ich habe zurzeit in meiner Keminate 28 Grad, es werden bestimmt noch 32. Wir zeichnen an frohen Leichnamen auf, das warme Wetter kommt auf uns zu und es ist spüllen, bullenwarm jetzt schon bei mir und ich bin gespannt, wie ich die nächsten drei Stunden ohne offenes Fenster schaffe. Einfach ich werde Tiefen. zwischendurch etwas trinken, aber ich mhm. habe nicht nur schwitzige Hände, weil es total warm ist, ich habe auch schwitzige Hände, weil wir einen sensationellen Gast haben und ich sage von vornherein, es ist der schönste Mann, den wir jemals hier bei uns hatten, oder?
1: <lacht> Kann ich. Ja, nur bestätigen. Aber es ist, also ich, ich muss auch eins dazu sagen. Wir haben ja noch noch jemanden dabei, nämlich äh, unsere Weinprinzessin. Und wir haben einfach ähm, gesagt, wir geben ihm noch mal eine Chance. Er hat einfach mit Aussprüchen beim letzten Mal mit ähm, Stangeneis und äh, rotkäppchen gärung ein paar Sachen hingelegt, wo man einfach sagen muss, mm", er muss noch ein bisschen trainieren. Also geben wir dem lieben Sebastian als heutige Weinprinzessin eine weitere Chance, dabei zu sein. Hallo Sebastian.
3: Hallo, ich grüße euch. Schön, wieder dabei sein zu dürfen. Und äh, falls Carsten zuhört, es tut mir leid. <lacht> <lacht>
1: ich glaube, er hat dir verziehen. Also ich habe mit ihm mittlerweile geschrieben und er war doch äh, sehr angenehm äh, angetan von, von den Gesamten und äh, freut sich richtig, wenn die Folge rausgeht. Heute haben wir, wie gesagt, auch einen hervorragenden, großartigen Gast. Ich habe ihn kennenlernen dürfen vor etwas über ein Jahr, kurz mal bei unserer schon vorhandenen Gästin, nämlich der Stephanie Döring in Hamburg. Und da haben wir zusammengesessen und es war so schön. Es war einfach, äh, er kam, setzte sich hin und, äh, und es war überhaupt nicht irgendwie was da, wo man sagte, aha, Herr Marquardt, mm, ah. so, es war einfach... So offenherzig, so so, als wäre man irgendwie schon Stunden beisammen gesessen. Und deswegen freut es mich so sehr, dass wir ihn heute in unserer Mitte haben. Und ich würde einfach sagen, lassen wir uns jetzt ihn in unsere Mitte holen. Damit auf wir auf ins Gefecht, Dietmar. Kündig auf ins Gefecht. Auf ins Gefecht. Ich würde ihn jetzt mal ankündigen. Und jetzt habe ich natürlich ganz geschickt meinen Zettel ver Ah, hier ist er. Okay. Also, unser heutiger Gast, sein Markenzeichen. Stirnband, Kinnbart, Rockershirt. Ohrring, schwarze Brille, in zwei Wörtern ausgedrückt, Punkrock. Seine Aussprüche, ich könnte sogar Fastfood gesund machen und die Toilette entscheidet, ob ich das Restaurant wieder besuche oder nicht, sind Programm. Denn obwohl er gelernter Metzger ist und zu den sogenannten Wilden am Koch zählt, fühlt man sich in seiner Nähe immer wie in Meister Pets warmherziger Bärenhöhle, sympathisch, fröhlich offen und dennoch mit einem gehörigen Hauch von wilder und provokanter Würze am Herd. Ein born to be wild Kochrebell. Die goldene Schlemmerente ging an ihn so wie ein Michelin-Stern und 18 Punkte im Gourmillon. Er ist Koch. Er ist TV-Koch. Er ist Star, Autor, Verkäufer unter anderem von Sicherheitsschuhen. Geschäftsmann, Ehemann und Vater. Nach jahrelanger Restaurantabstinenz abstinenz erfolgt nun eine neu große Erfolgsrocker story Hase und Igel in der Water Lounge. Was das ist, wird uns bestimmt gern verraten. Herzlich Willkommen, The Master of Punk Rock in the Kitchen.
0: Stefan! Moin. Moin! Moin, Stefan! Wow, also was ein Gedicht, also unglaublich. Ähm, viele Sachen finde ich toll, viele Sachen, keine Ahnung. Jetzt weiß ich wieder, wie ich da reingeraten bin. Wir haben uns bei Steffi getroffen. Richtig, richtig. Ganz genau. Wo, woher kennen wir uns eigentlich? Mir fällt <lacht> es wieder ein, genau. Ja. Yes. Und ja, Steffi und das ist ja wirklich die Trinkerhöhle Deutschlands überhaupt. Ne? <lacht> so ist es. Wenn es um Absturz, um, um gepflegten Absturz geht, dann Steffi. Um
1: Genussabsturz, genau. genau. Das muss man wirklich sagen. Nein, da haben wir uns kennengelernt und wir saßen da so schön draußen und äh, da hast du sofort gesagt, ja, lass uns machen. Lass uns machen, ich komme gerne, komme gerne zu euch. Und das Lustige ist, du kamst gerade von einer Aufzeichnung. Du kamst nämlich gerade von der Aufzeichnung von Tim Melzer. Okay. okay. Und äh, da hast
0: du irgendwie äh, auf unserem Hausboot, habt ihr das aufgenommen? Ich glaube vom, vom... Ah, ja, 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 ja. Ja, I remember, genau. genau. Äh, war sehr, sehr schön. Weißt du, bei mir ist es einfach, äh, ich, ich lebe eher wie unser Hund im äh, Hier und Jetzt. Ne? Also was gestern Aha. war, das weiß ich alles nicht mehr. Und es ist auch ein schönes Leben, kann ich wirklich nur sagen.
1: <lacht> ja, und es ist auch gesund, muss ja, man sagen. also man gesund. freut
0: sich immer wieder neu. Ne? Also... So. <lacht> Wenn meine Frau fünf Minuten draußen ist, und kommt wieder rein, dann könnte ich total ausflippen. Voll oder voll. Frisch verliebt. Es <lacht> fängt
2: alles immer wieder von vorne an. Super anders, Stefan.
0: Ja, ich freue mich sehr. Als ich, als ich vorhin, äh, vorhin mal gelesen habe, dass die Geschichte drei Stunden geht, dann sage ich, wir haben nur drei Flaschen Wein, wie soll denn das funktionieren? <lacht> Aber... Aber schauen wir mal, wo die Reise hinführen. Der Kühlschrank ist nicht weit. Gucken wir mal. Ne? Die gute okay, Nachricht ist, dass du noch drei
1: Flaschen Wein ja. <lacht> ähm, du hast. Du hast uns ein Thema gegeben, äh, wo wir, als wir das Thema bekommen haben, äh, im hohen Norden, äh, wir leben ja in Hamburg, äh, innerlich erstmal zusammengezuckt sind. Weil das, äh, da habe hab, hab ich mir gedacht, boah, das ist ja auch einer. Ne? Also weiß, wo wir sitzen und Bacchus, das Thema Bacchus. Jetzt find mal einen guten Bachus in Hamburg und dann sage ich so, boah, da hat er uns als End also gut Norddeutsch gesagt, hat uns ganz schön gepimpert, weil ähm, das ist in Hamburg selbst gar nicht so einfach. Ähm, und ich bin jetzt gerade übrigens äh, in Röttingen bei Würzburg. Oh, tüchtig. Ja. Und, äh, in meiner in, Heimat. Ja, in Anlehnung dessen, ja, du kommst aus Schweinfurt. Genau. Und, äh, ich bin sozusagen in Anlung Dessen heute nochmal zum Winzer gegangen und habe mir erstmal einen Bacchus reingepfiffen, einfach damit ich schon mal ein bisschen Vorlauf habe. Und, und Erster Eindruck? Erster Eindruck, äh, überraschend war halbtrocken und äh, ich habe, und das, das fand ich sehr faszinierend, ich habe mich da mit der Michelle vom Winzerhof Fries unterhalten und die sagte zu mir, äh, die Bacchustraube ist gerade und deswegen breche ich wieder einen Zweig auch für den Bacchus und ich glaube, das war auch deine Intention, könnte ich mir vorstellen. Die Rebsorte Bacchus könnte im Laufe der nächsten Jahre immer weniger werden. Aufgrund des Klimawandels, weil, also sie hat mir das so erklärt, das fand ich sehr schön, ähm, du musst dir einen hellhäutigen Menschen vorstellen, der dann einfach in die Sonne geht und sich schnell verbrennt. Und so ist es auch mit dem Bacchus, weil die sehr dünnhäutig ist und Sonnenbrand erleiden kann. Und äh, Aber sie will das irgendwie durchziehen, damit äh, ganz lange erhalten bleibt. Also ich fand den total schön. Hatte so ganz starke Holundernote und äh, ist so ein geselliger Wein auch. Also deswegen passt doch ganz gut, gut zu uns heute, oder?
0: Ja, also ein schöner Saufwein. Ne? Und <lacht> ich meine, ich bin ja ein altes Weinfestkind. Ne? Also da unter Frank, wo ich herkomme, also Ich ich übrigens in Würzburg habe ich ja gelernt. Ne? Und ähm, da, wo ich herkomme, aus Volkach, Astheim, kleiner, kleiner Ort, und Papa natürlich Winter, ist es natürlich, da wächst du mit Wein auf. Und gerade so diese 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 typischen Sorten, die man früher hatten, Kerner, Scheurebe, Bacchus, ähm, die sind ja so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Mit der Weinpanscherei damals sind die ein bisschen in den Hintergrund gerutscht und das waren meistens, ähm, wie soll ich sagen, die wurden dann immer äh, für die Tourist so aufbereitet, dass sie einfach gut hintergerutscht, den zwar ein Riesenschädel gegeben haben, aber wirklich ähm, ähm, gesoffen wurden auf gut Deutsch. Und dann irgendwann hat man sich immer mehr konzentriert auf die Weine, die immer halt typisch sind für die Region. Und der Bacchus war schon mal wirklich richtig daheim im Frankenländler. Das, das heißt, das ist eine richtige Kindheits- und Jugenderinnerung von dir? Ja, ja, absolut, absolut. Ich meine, ich habe nicht nur gute Erinnerungen, wenn du einen Vater hast, der Winzer ist, <lacht> ähm, kann das wirklich Fluch und Segen gleichzeitig sein. Ne? Also wenn du, wenn's, wenn, und mein Vater war halt einfach ein Freak, ich fange schon wieder an, du wolltest bestimmt noch was erzählen, ne? Nö, nö, bitte, bitte. Loslegen. Ja. ja, leg los. Ja. Also Leute, wir haben noch gar nicht im Glas, das ist ein totaler Quatsch. Ja, das, das wäre vielleicht das Nächste, aber ich sprich ja. jetzt mal zu Ende. <lacht> auf jeden Fall, ähm, mein Vater hat ja noch nie was anderes gemacht wie rein biologisch-ökologischen Anbau. Bitte, dass ich das richtig ausspreche, keine Ahnung, auf jeden Fall war das für uns als Kinder ein Albtraum. Das war wirklich, da musstest du Bremsen sammeln, da wurden die eingestückt. es hat gestunken, wie Bock, ihr da überhaupt kein Bild oder Farnkräuter und dann irgendwann fällt in, oh, heute steht der Mond richtig und jetzt gehen wir raus und machen diese, machen das und Drähte ziehen, das waren ja alles nur Steillagen und wo wir jünger waren, mussten wir das ja alles zu Fuß machen. Irgendwann durften wir dann auf den Schlitten, der nachher die Steillagen runtergelassen wurde und du konntest drauf arbeiten und was halt auch wirklich ganz, ganz schlimm war, Fässer putzen. Ich glaube, wir sind in den Fässer rein, die waren äh, so groß wie ein, wie, ein Augustinerfessler, äh, und da sind wir also wirklich reingekrochen, ja, also, müsste muss euch vorstellen, den Spund raus, den Schlick rausgezogen, den Lackschürzer rein, und dann mit der Schulter einge, also Arm rein, Schulter eingehebelt, halte ich an den Füßen das Fass reingeschoben, das war kaum größer wie du, das Fass. Und dann kam halt von oben dann die Lampe rein und dann kam der Schlauch rein, die Bürste und dann hast du da drin das Fass sauber gemacht. Aber es gab ja 50 Pfennig für ein Fass. Ne? Da sind du Na, reich geworden. Ne? Ich wollte gerade sagen, das hat das ein paar, das für ein, ein paar Bacchus gereicht. Das war doch lange vor Mindestlohn. Ja, also damals also war mir der Wein noch völlig wurscht. Ne? Also okay. unsere ersten Räusche als Kinder, kann ich mich erinnern, es gab bei uns so eine legendäre Weingreme. Großartig. Also das Rezept stelle ich natürlich gerne für die Weltbevölkerung zur Verfügung. Unbedingt. Und, Wir bitten und, und vor allem wirklich so als Kinder so mit vier, fünf, sechs, das scheppert richtig und ist total lecker. Wirklich richtig, richtig gut. Das klingt, und das klingt ist sehr,
1: sehr verlockend und vor allem saugt es gerade schon so ein bisschen meine meine Schleimhäute ja. so ein bisschen an. Deswegen würde ja. ich gerne mit den Sebastian bitten. Walte deines Amtes, Weinprinzessin, und sag mal bitte die
3: Weinreihenfolge, mit welchem Wein starten wir? Genau, also wir werden heute wieder das ähm, Erziehungsverfahren machen aus der Lostrommel. Den Eimer habe ich heute mal ein bisschen schön äh, verkleidet, damit es nicht mehr so ähm, ähm, räudig aussieht. Sieht toll und, aus äh, ganz toll. Dankeschön. Und äh, wir haben ja die Situation, dass die, wir haben ja diesmal wirklich drei unterschiedliche Flaschenformen auch. Deswegen habe ich also das hier oben jetzt so richtig schön ähm, verkleidet, dass ich gar keine Chance habe. Jetzt schon, ich habe auch den Eimer vorher gedreht. Also, ich weiß gar nicht, was wo ist. Ja, also, wir haben hier wirklich. Er ist die, die professionellste
2: Weinprinzessin, die
0: wir
3: jemals ja, er hat hatten. Das muss ein gutes Turbo-Talent dazu. Vielleicht darf das er ein drittes Mal kommen. Ja, ja,
0: wir sind. Kommen. ja vielleicht wäre er Dauerbesitzung worden. Vielleicht
2: wäre auch nicht schlecht. Ja, oh,
1: was so, wen haben wir? Wir haben die Schon wieder. Das Mal war ich auch wieder der Erste. <lacht> meine Güte, meine Herren, okay. Also ich bin sehr gespannt, ich weiß es gar nicht so genau, ob da jetzt äh, irgendwo ein bin eigentlich der Meinung, dass selben Korken dafür ist. aber Also sollte ein Korken dabei sein, ähm, sind wir äh, so fair, nicht auf den Korken zu gucken, weil wir wollen ja wissen, also wir wollen ja raten
2: Also bei mir Oder hat dein Wein ein korken, ein korken Ja, Ja,
1: dann hast du die richtige Flasche auch ja. <lacht> oh, diese Geräusche sind immer so schön, oder?
2: Darf ich eine Kampfansage machen, Dietmar? Ich habe letztes Mal wirklich gelitten, dass ich, ich glaube, 8% Punkte hinter dir war in der Folge mit Carsten Henn. Ja. Ich will das heute drehen, das sage äh, ich äh, ja schon mal vorher. Thomas, ganz ehrlich,
1: ich finde das unheimlich sozial von dir, dass du in die großen Fußstapfen von Tom eigentlich nahtlos übergegangen
2: bist. Und gleich einfach richtig schön daneben gegriffen hast. Aber das ist vorbei. Ich, ich, ich habe es ja schon mal erzählt. Ich war der Ghostwriter von großen Gewinnerweinen in dieser Sendung. Und ab jetzt gewinne ich auch selber. Das sage ich dir. <lacht> so, gut. Ähm,
1: lieber Stefan, es ist so, ja? äh, dass wir bei uns immer so, wer den Wein dann halt äh, gibt, äh, immer einen Trinkspruch noch macht. Ähm, okay. Ähm, und in diesem Fall dachte ich mir, in Anlehnung an, an dich, als absoluter Punkrocker ähm, dachte ich, ich nehme einen Ausspruch von dem ältesten Punkrocker äh, aus, äh, aus den 40er, 50er Jahren, nämlich Winston Churchill, und sage, If you are going through hell, keep
2: going. In diesem Sinne, Grüßerchen.
0: Tschüss,
2: <lacht> <Prost. lacht> Stefan, du bist unter uns der größte Bachus-Kenner. Was riechst du, was schmeckst du, was merkst du, wie gefällt er dir?
0: Also wunderschön, halbtrocken, also wirklich echt schön. Macht Spaß, muss eiskalt sein. Ne? Das ist also, mhm. wenn, wenn man den als Sommerwein hat, sollte man immer schön Wasser dazu trinken. Mhm. Ich würde es jetzt nicht zusammenkippen, ne? weil sonst wäre es ja Weihwasser und das brauchen wir ja nicht. <lacht> <lacht> ähm, und also die Aromen sind wirklich
1: der Hammer. Das freut mich schon mal sehr. Das freut mich richtig sehr, Thomas.
2: <lacht> Warte ab, was ich gleich sage. Ja. Ja.
1: <lacht> Bei dir läuft ja schon der Schweiß da rein. Das ist verfremdet auch nur.
0: Also, mal äh, ein, ein Lieblingsausdruck von einem lieben Freund, der leider schon lange, lange verstorben ist, von Petro Sampfos. Der war mal, ich will euch nichts sagen, war damals der Chefsommelier in Schweizer Stuben, damals auch die Nummer 1 in Deutschland. Ja. Und ich habe das Vergnügen gehabt, mit Pedro viele, viele Weinproben zu machen und auch viele K.O.-Proben. Ja. Also äh, immer drei probiert, einer äh, und zwei fliegen raus, einer bleibt übrig. Also es war wirklich äh, sehr, sehr spannend. Und der Lieblingsausdruck, was mir in Erinnerung geblieben ist, ich weiß nicht mehr, was wir da probiert haben, auf jeden Fall, nach was schmeckt der? Da muss man also beurteilen, wie der Wein mhm. so riecht, wie er schmeckt und so weiter. Und dann sagt der Pedro, eindeutig, das riecht wie nasse Pappe unter dem Pferdesattel geritten. <lacht> okay. Nasse Pappe unter dem Pferdesattel geritten. Hat, 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 hat jeder von uns schon
1: mal gelenkt, ja. ja. Mhm. Aber ich, ganz ehrlich, Stefan, ich finde diese Art Form von Metaphern immer am ist nachvollziehbar, als wenn man anfangen würde, mit so dieser Altweinsprache eines Sommeliers zu kommen, weil damit kann eigentlich, die meisten könnten damit eigentlich gar nichts anfangen. Aber wenn du anfängst, mit Bildern zu, zu reden, ne, also in Bildern, in Metaphern zu sprechen, äh, dann hast du eigentlich einen viel schöneren Zugang. Äh, Sebastian, was sagst du?
3: Also vom Geruch her ähm, würde ich sagen, erstmal so, so grüner Apfel. Find ich finde, da kommt Voll der Apfelduft so durch. Und dann allgemein so in der in der grünen Richtung so bleibend. Und vom Geschmack her muss ich nochmal einen Schluck nehmen. Mhm. Muss er auf jeden Fall richtig kalt sein. So. Auf jeden Fall. Mhm. Fast schon. Da muss alles kalt sein, ja. Wichtig. Ja. Ja. Ah. Ansonsten, ja, schön sprittig, war <lacht> <lacht> So, Thomas.
2: Wüsste ich nicht, dass unser Thema heute Bacchus ist, würde ich behaupten, der kommt von der Algarve. <lacht> Dietmar, kennst du diese, diese, diese Reinigungshandschuhe, die man sich so überstülpt, wenn man die Toilette putzen will? Nein, ich kenne sie nur, wenn man sie auf den Kopf
1: setzt und ja, einmal ganz gut. kurz
2: Luft reinbläst. Aber da wollte ich auch nichts von erzählen, ich wollte ja zum Wein kommen. Ich finde, dein Danke. Wein ist sehr frisch. Ähm, der ist ja sehr hell, wenn man ihn so anguckt, das ist ja eine relativ wenig Farbe, deshalb auch mhm. wahrscheinlich bei mir diese Assoziation nach Portugal, an die Algarve zu gehen. Ich bin da ganz bei Sebastian, so was, ähm, vielleicht sowas was Pfirsichmäßiges, vielleicht eine leichte Birne. Ich finde den wirklich...
0: Unreif noch, so. Ja. Unreifes Obst. Mhm. Ja,
2: sehr frisch, leicht mineralisch sogar, ich wäre nie im Leben darauf gekommen, dass das ein Bacchus ist. Mhm. Ähm, leider, leider lieber Dietmar hast du heute wieder ein Brett am Anfang vorher und das nervt mich tierisch. Ich <lacht> gehe gleich, ich beende meine Karriere, ich lasse
0: das ja nicht. <lacht> ja, also also ich, mu ich muss sagen, das ist wirklich wirklich richtig schön mhm. und es hat sowas wie, weil man muss sich ja auch vorstellen, wie der Wein dann im Keller liegt und ich, ich verbinde diesen Geruch, also dieses Grasige, dieser grüne Apfel und da hat es sowas ein bisschen von, von dem Granny Smith Apfel, muss man sagen. Ja, also dieser diese, diese extreme, schöne Säure und auch ja. diesen leichten Muff, also nicht Muff, Muff ist das Falsche. Also ich beschreibe, ich beschreibe das so, man muss sich vorstellen, diese grasgrünen Granny Smith Äpfel, die wirklich blenden, wenn man ohne Brille auf die Kiste drauf guckt. Und wenn die auf so einem, wie nennt sich das, auf so Holzwolle drauf liegen. Ja? Hm. Mhm. Stahltank, Holzwolle, grüne Äpfel. Ja, so oh. kann man das, glaube ich,
1: schön. Mhm. Sehr schön. Okay, kommen wir zur nächsten äh, kleinen Frage. Äh, wo kommt der her? Was glaubt ihr? Und welcher Jahrgang ist das?
0: Wer fängt an? Fang euch oh. an, gerne, Stefan. Also, die Frische, die Säure, also ich, ich behaupte, dass solche Weine nur Franken machen können. Die Franken sind einfach ähm, ähm, die haben Erfahrung und, und wenn es von einem jungen Winzer ist, dann, dann ähm, weiß er dieses alte Wissen wirklich von, von, von Vater oder Onkel oder irgendwas. Und ich glaube, dass es wirklich relativ jung ist. Also ich sage mal, nicht älter wie 20, eher 21 ähm, und Stahltank auf jeden Fall okay. und Franken.
2: Okay, gut. Thomas? Ich bin auch dabei, dass der sehr, sehr jung ist. Ich würde auch sagen 21, mit Glück 20. Aber ich, für mich schmeckt er wie ein 21er eher. Ähm, ich mache mal wieder einfach aus Spaß die Gegenwerte wie immer. Ich behaupte, das ist einer der ganz wenigen Bachus aus Rheinhessen.
3: Gut. Und Sebastian? Also, ich kenne einen äh, Winzer und ein Weingut. Äh, das sind aus auch Franken. Schieder, ich weiß, und, aus Asien. Ne? Und, und, kennst du die aus Vietnam, Asien? Ne? Vietnam. Ja, genau. Nee, nee, die, die ist wirklich wirklich äh, Franken. Und äh, bei denen trinke ich wirklich immer sehr gerne den Bacchus. Deswegen cool. bleibe ich hier auch bei den Franken. Da schließe ich mich Stefan an. Ja. Und äh, vom Alter, ja, 21, sage Okay,
1: gut. Ähm, also ihr seid, was das Alte angeht, äh, schon sehr gut. Es ist ein 220er. Ähm, die Gegend ist... Aus Rheinhessen
2: Juhu.
0: Oh, Und zwar oh, oh, oh,
1: aus Flörsheim Dalsheim, ihr dürft mal auspacken. Es wird jetzt natürlich ordentlich rascheln, so weil die gut verpackt sind. Ich warte zu lange noch mal ab, weil das immer alles ziemlich
0: raschelt. Also, auch wenn der aus Rheinhessen kommt, ist auf jeden Fall ein Walfranke, Das merkt man <lacht> natürlich. Wir haben den Franken auf jeden Fall gelernt.
1: Und zwar ist das äh, vom Weingut Zink. Und das äh, Schöne an diesem Weingut und an Mat den, der Matthias Zink und seiner Family ist, ihr werdet es gleich sehen, es gibt ein, ein Zeichen in der Mitte des Emblems. Aha, warte mal, ich warte noch, Stefan hat es jetzt? Jetzt hat er es. So, da ist ein Amboss zu sehen. Und die kategorieren ihre, äh, kategorieren ihre Weine in drei unterschiedlichen Einheiten, nämlich ähm, das Hufeisen, Amboss und der Hammer. Was darauf hindeutet, dass der ähm, Großvater, und zwar Georg Schreiber, vorher Hufschmied war. Und äh, sie haben halt nebenbei immer Weinhänge angebaut und haben in der Tradition einfach des Hufschmieds auch diese drei Kategorien äh, gemacht. Und äh, sind auch sehr nachhaltig, innovativ in ihrem Weinanbau, also auch kein noch nicht so riesiges Weingut. Und äh, da steht auch hinten drauf schön geschrieben, die Weine des täglichen Glücks tragen das Hufeisen, der Amboss kennzeichnet die komplexeren Weine und der Hammer steht für Kraft und Filigranität. Und das finde ich sehr schön und ich empfand das so interessant, als ich das gefunden habe. Und der hat 12 Prozent, das ist für einen Bacchus äh, eigentlich so, glaube ich, so die, die, die Norm. Und was ich an diesem Wein wirklich sehr schön finde, er hat so dieses leicht prickelnde auch drin. Und was beim Bacchus auch immer schön ist, dass der nie so eine hohe Säure hat. Und äh, eine ganz leichte Holundernote empfinde ich auch noch dazu. Und, äh, aber ich muss echt sagen, auch mir gefällt der sehr gut und ich finde, äh, gegenüber das, was ich manchmal hier so jetzt in dieser Gegend bei den Winzern manchmal so trinke, ich sage immer, das sind dann meistens so diese Chateau Migrens, Chateau Chabrax, was man so ausgeliefert bekommt. Aber dazwischen empfinden sich dann auch immer mal so ganz tolle Überraschungen. Und da muss ich sagen, dieser Bachus hier. Ich freue mich richtig, dass ich da einen schönen, tollen Winzer gefunden habe, der einen richtig schönen Bachus gemacht hat. Und ich danke euch für eure Beschreibung.
0: Also geiler Stoff, muss man wirklich sagen. Aber Absolut. ich freue mich, dass Absolut. du kein, keine Katzenbüsse entdeckt hast. Das freut mich sehr. Nein, nein aber ihr wisst, was ich meine damit, ne? Ja. Weil ja. ja. die liebe Steffi kam ja teilweise auch mit dem Zeug ums Eck. Also. <lacht> Für mich wirklich uns geht überhaupt nicht. No go. Ja, aber bei so hast
1: du das ja oft ne? mit Katzenbisse auch, ne? Oder?
0: Ja, aber das ist Katzenbisse, die ist wirklich trinkbar. Ne? Also ich meine, ich spreche ich sprech <lacht> jetzt, sprech jetzt wirklich von diesen Orange-Geschichten, ja. dass jeder meint, der muss irgendwas Trübes, unfiltriertes machen. Mein Vater wieder dazu sagen, du willst nicht kannst, muss halt einmal in Kuli kippt das Zeug. Ne? Muss halt <lacht> nächstes Jahr besser machen. Ne? Und ja, also mein Vater hat da eher nichts, nee, also da kommen wir bestimmt noch im Einzelnen drauf. Wir haben ja noch ein paar Minuten, ne? Ja, ja wir haben ja. noch ein paar Minuten und die Flaschen sind ja
1: gerade, also die erste ist erst geöffnet, keine Sorge. Ne? ich
2: fange ja gerade erst an. Ich hatte ja auch, auch wirklich recherchiert, nicht.
1: was diese Weine angeht und auch hier muss man ja auch dazu sagen, was Bacchus angeht. Ich meine, wir kennen den Bacchus, oder äh, die, die den Bacchus so ein bisschen kennen, wissen, dass es das eine weiße Region in Mitteldeutschland ist, eben Franken vor allem, ähm, aber auch Pfalz, Rheinhessen. Aber auch, ähm, und das fand ich immer sehr interessant, äh, in England wird Bacchus auch sehr gerne angebaut. Und ich hatte anfangs mal überlegt gehabt, einen englischen Bacchus zu bestellen. Einfach nur auch mal, weil ich wissen wollte, wie der wohl dann schmecken mag. Ähm, bin aber noch wieder abgekommen, äh, weil ich, ich hatte Angst vor Katzenböse. <lacht> Obwohl ich die Engländer jetzt hier nicht denunzieren möchte, das ist wahrscheinlich auch sehr
0: interessant. Ja, ich meine, wo überall Wein eingebaut ist, wirklich unglaublich. Ich war mal oben in, in Kopenhagen und bei dem Partner, der auch das Noma macht, also auch gar nicht so wichtig und ich hm. habe mich halt daran erinnert, weil ich hatte da mal eine Veranstaltung, die sechs Wochen lang ging in das ne, also da am Schlachthof und da hatte eben der Partner von ihm ein, ein Lokal, wo man sehr urtümlich essen kann. Und sehr reduziert. Und auch das Thema Wein. Der baut nämlich seinen Wein direkt auf den Inseln, die da eben im Wasser liegen, baut er den Wein an. Und das muss ich sagen, einfach großartig. Und da sage ich, wow, alleine die Logistik muss, stelle ich mir wirklich hammermäßig vor. Da sagt er, ja, ganz so einfach ist es nicht, weil er erntet das ganze Zeug und er fährt dann nämlich ins Frankenland nach, 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 nach Rottendorf, auch, auch bei Würzburg. Und dann wird der Wein nämlich fertig gemacht, wird nachher wieder hochgekartet. sage ich. Ne? Ganz so nachhaltig ist es vielleicht doch nicht. Noch. Mhm. <lacht> Stefan, wie entscheidend ist denn für dich Wein als Begleiter für richtig gutes Essen? Ach, überhaupt nicht wichtig. Für mich wirklich, ich spiele überhaupt keine Geige. Zum guten Essen kann auch eine Cola passen oder ein Tee oder ein Bier oder einfach nur ein stilles oder ein lautes Wasser. Ist wirklich völlig egal. Erlaubt ist, was schmeckt. Ähm, ich habe mich damit wirklich lange, lange beschäftigt und hatte da wirklich sehr, sehr gute Lehrer, als ich im, im, im Rheingau war. Da komme ich gleich drauf. Aber ich sage jetzt mal, wichtig als Essensbegleiter. Schmeckt oder schmeckt nicht, ganz ehrlich. Ja. ja Was da zelebriert wird, das ist wirklich für mich äh, äh, ganz oft Gogolores. Und ich war jetzt wirklich, ich nenne es keine Namen, in wirklich sehr namenhaften ähm, Restaurants, wirklich high-end, wirklich ganz oberste Spitze und habe wirklich dreimal, ich Idiot, ne, aber alle gute Dinge sind drei, dreimal dazu die Weinbekleidung genommen. Hm. Nummer eins, viel teurer wie das Menü, was schon mal gar nicht geht, finde ich. Die Weine, ein Drittel, geil, ein Drittel, naja, kann man machen, muss man aber nicht und das andere Drittel einfach zum Kotzen, wirklich beschissen, viel zu teuer, überhaupt nicht passen und dann war mir klar, na klar, die wollen ihren Gammel loswerden, die wollen ihren ganzen Scheiß verhökern da drin, das hat mit Weinbekleidung überhaupt nichts zu tun, null. Und aber das finde ich einfach die schade, die Best, das finde ich wirklich... Genau. Ja, nicht nur eine Sauerei, ich finde es wirklich schade.
2: Und Sie erzählen super Geschichten drumherum, die dir suggerieren, das würde alles perfekt zueinander passen.
0: Ja, ja. also ich, ich sage jetzt einfach mal, da kann man natürlich ähm, Menschen, ähm, werde ich nachher bestimmt, also ich glaube, sie würde mir das auch verzeihen, <lacht> erzähle ich aber später, wenn ich was getrunken habe, dann geht's mir leichter um <lacht> also, weil ist ja an den ganzen, wie Komm, Da stoßen wir doch gleich um ein Gläschen an.
2: Größerchen.
0: <lacht> 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 äh, wie war die Frage? Also, es wird noch öfter kommen. Ich habe grenzenlose ADS, ne? Wo war mich stehen geblieben? Was, 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 also, genau, Weinbegleiter. Ja. ja? Also, wie gesagt, für mich nicht wichtig. Mhm. Hast du schon mal, weil,
1: ähm, weil du gesagt hast, äh, du warst, bei sehr hochrangigen Restaurants, Köchen. Hast du eigentlich schon mal Essen zurückgehen lassen bei denen? Ähm,
0: zurückgehen lassen? Nein. Eher, eher nicht. Und, und ich bin ja auch, ich meine, der Künstler wird sich bestimmt was dabei gedacht haben, was er so auf den Tisch draufstellt, denke ich mir halt immer. <lacht> und dann Kollegen, die haben es eh schwer genug und man will, ja, will denen ja nicht so nahe treten wenn der Keller dann fragt, hat geschmeckt und zwar einfach Kacke. Also wenn es Kacke ist, dann sage ich, pass mal auf Leute, das ist ein totaler Scheiß, esse ich nicht. Mhm. Ähm, ich habe es zumindest probiert, aber es geht dann, also, es bleibt das meiste auf dem Teller. Wenn es nichts war und man kriegt gerade noch so runter, der Hunger treibt es rein und der Ekel runter, also, so, also nicht ganz so, aber so ähnlich, dann sage ich einfach, danke. Ja. Also wenn, wenn ich danke sage, dann naja, dann muss man da einfach noch mal ein bisschen üben. Und dann werde ich, werd ich aber total überschwänglich. Wenn es da wirklich geil ist, dann drehe ich total durch. Dann lobe ich die gleiche eine Runde Bier in die Küche. Ich werde es nie vergessen, wir fangen einmal total lecker essen. Da haben wir, glaube ich, beim Zwölfgang-Menü nach jedem Gang eine Runde Bier in die Küche geschickt. Aber dass da 32 Leute in der Küche war, habe ich nicht mitgerechnet. Auf jeden Fall war die, Bier, die Bierrechnung immens. <lacht> die musste ja auch noch arbeiten. Ich wollte gerade sagen, man Essen. Das war übrigens in Hamburg, war das, beim, beim Scherer. Ah, ah da war ewig da war her, wirklich ewig, 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 über 30 Jahre her, aber das war einfach zum Niederknien, das war einfach wow. Aber das, das finde ich auch aus. sowieso
1: faszinierend, also ja. ich meine, genauso Wein, aber auch Essen, einfach diese Sinnlichkeiten, die etwas erzeugen in einem, ne? wo einfach die Sonne zweimal, dreimal aufgeht, wo du einfach nur sagst, danke lieber Gott, dass es das gibt, das ist einfach was Besonderes. No, und dann stellt sich eben auch, wie du schon sagst, ne, muss ein Wein dann drei Trillionen äh, kosten, irgendwie, damit man meint, man hat da was Gutes im Glas. Das geht genauso gut
0: wie mit, mit einer 15-Euro-Flasche. oder ähm ganz, ganz wichtiges Thema. Also ba, Selbst bei mir, auch wenn, auch wenn ich sage, okay, kann man sich mal gönnen, kann man sich mal leisten. Ich habe ganz klare Grenzen. Mhm. Was ein Wein im Lokal kosten darf, alles mhm. andere trinke ich lieber daheim oder mit Freunden irgendwo, aber nicht ja. im Lokal. Also da gibt es ja wirklich Kalkulationsaufschläge, je nach Restaurantkategorie, die sind einfach abenteuerlich. Und da du bin ich da bin ich raus. Hast, du hast ja, ich meine, du hast unheimlich viel
1: Erfahrung gesammelt, auch über das Fernsehen. Du hast ja auch äh, äh, viele Restaurants beraten, auch mit deinen Kollegen. Ähm, ist dir das mal untergekommen? Weil das hat mir mal jemand gesagt, als, er hatte er hatte er war auch ähm, Serviceleiter und hat mich gefragt, was möchtest du trinken? Ich habe gesagt, ich hätte gerne den und den Wein. Und da sagte er, ja, sehr gut, aber kauf eine Flasche. Da habe ich gesagt, wieso eine Flasche? Ich will nur ein Glas. Er hat gesagt, nein, du kaufst eine Flasche. Und zwar, du kaufst in jedem Restaurant, wenn du Wein trinken willst, lieber eine Flasche. Weil, er hat es mir erklärt, dass es schon oft vorgekommen ist, in unterschiedlichen Restaurants, dass manche Restaurants Weingläser wieder zurück in die Flasche kippen. Ist dir das mal untergekommen oder ist das, ist das, äh, ich sage jetzt mal, eher eine Mehr?
0: Also ich kenne diese Geschichten auch, habe es selber hoffentlich noch nie erlebt, <lacht> vielleicht auch schon. Und zwar wirklich in Italien, also wirklich, ich sag mal, eines, eines der, ich nenne auch wieder keine Namen, eines der fünf namenhaftesten ähm, ähm, Weingüter und Größen überhaupt, ähm, auch wirklich weltweit Größen, ähm, da war das anscheinend gang und gäbe. Na, das und ich, muss auch nicht sein. Nein, ähm, aber wie gesagt, ich habe das nur gehört, ich habe das nie selber gesehen. Und, und ich habe das nicht nur einmal gehört, ich habe das auch öfter gehört. Und auch wirklich von, von Menschen, die sich mit Wein auskennen, die wirklich genau sagen können, was sie da im Glas haben. Die haben gesagt, das hat damit gar nichts zu tun. Null nada. Hm. Ja. Du, du, äh, äh, du Kaufst
1: Stefan du dir eine Flasche
0: oder trinkst du ein Glas? Also ich, meine, ich kann nicht immer eine Flasche trinken. Wenn, wenn, also wenn ich mit meiner Frau essen gehe und wir wechseln uns wirklich ab, wenn sie Lust hat, oder was heißt wechseln uns ab? Ich frage meinen Schatz natürlich immer, Schatz, möchtest du trinken oder fahren? Und wenn sie sagt, du, ich habe heute Lust zum Trinken, dann ähm, bleibe ich wirklich abstinent und ich bin ein Nulltrinker. Ich habe da in jungen Jahren viel schlechte Erfahrungen gemacht und interessiert sowieso niemanden. Aber ich habe da wirklich viel, 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 viel Lehrgeld bezahlt. Und nicht nur einmal, sondern ziemlich oft. Und ähm, dann trinke ich gar nicht, überhaupt nicht. Mhm. Wir ich haben finde gerade das so schön, Rede wenn du also schon mit
2: dir gemacht. In der kurzen Zeit, du bist, also wir haben gerade Franken gehört, Rheingau, Kopenhagen, Italien, was du alles erlebt hast. Was waren die großartigsten Konzepte, die du erlebt hast, die du, die es vielleicht heute noch gibt, die du unseren Leuten, unseren Hörern auch
0: weitergeben kannst? Nochmal auf das Thema zurückzukommen, passt der Wein wirklich zum Essen? Also wirklich, was ich da lernen durfte, da bin ich immer wieder dankbar und ich denke auch ganz oft dran. Und Gott habe ich selig, Graf Matuschka Greifenklau, wirklich Schloss Vollrath im Rheingau, wo ich auch wirklich wohnen durfte. Und alleine da könnte ich wirklich Bände drüber schreiben, was ich da alles erlebt habe. Also großartig. Aber um auf dieses Thema zu kommen, im Grauen Haus gab es nur Rheingauer Riesling, sonst nichts. Nur Rheingauer Riesling und natürlich alle Facetten an Gerichten von schweren Schmorgerichten bis ganz leicht. Und welcher Rheingauer Riesling passt zu welchem Gericht? Wie mache ich die Reduktionen? weil ihr könnt euch gar nicht vorstellen, du hast ja was, wir, damals haben wir wirklich ähm, eine Velote gehabt, eine Geflügel, eine Kalb, eine Bläh, Bläh, Bläh. Zu jedem Tier, was auf Gottes Erdboot weilt, haben wir eine eigene Velotee gemacht und die waren großartig. Und da müsst ihr euch vorstellen, ähm, wenn man irgendwo liest, wie eine Velote hergestellt wird. Man nimmt halt die Zwiebel und dann tut man irgendwas mit der Zwiebel und dann löscht man mit Weißwein ab, kocht die ein, bla bla bla. Und wir haben dann wirklich gemacht, wie passt am besten? Braten wir die Zwiebel an, löschen das mit Nollibra ab, kochen das ein, machen dann den Weißwein drauf, kochen das ein und machen dann den Fond drauf, kochen das wiederum ein oder die Zwiebel nicht nicht anbraten, vielleicht noch eine Nuance Sellerie mit rein, noch eine Nuance das Weiße vom Lauch mit rein und dann gemeinsam mit Nollibra, Weißwein und den Fond einkochen oder kocht man Nollibra, Weißwein zusammen ein und es ist immer eine andere Nummer dabei rausgekommen vom Säuregehalt vom und, und das war für mich das Größte, was ich je erlebt habe. Also Eckbert Engelhardt, wenn du da zuguckst, also den müsst ihr mal einladen, Mann, das ist ein Freak und für mich ähm, immer noch wirklich, und ich habe ganz, ganz, ganz viele erlebt, einer eine meiner großen Mentoren, einer von dreien, ähm, und der Eckbert, von dem habe ich wirklich richtig das Kochen gelernt, wie man den perfekten Geschmack aus was rausholt. Und vor allem in Sachen Soßen gibt es niemanden, der da nur ansatzweise mit kann. Also, Prost Eckbert. Prost Eckbert. Du,
2: du bist herzlich eingeladen zum, zum Podcast in Video wie warst. Falls du es nicht hörst, wird sich
0: Stefan bei dir melden und dich in unserem Auftrag einladen. Mach ich. Also, also wie, wie gesagt, der Eckbert hat richtig drauf. Und der, wow. Also wirklich, das war eine Zeit im Grauen Haus. Und das war natürlich auch vom Arbeiten her. Ihr müsst euch einfach vorstellen, du hast dann so einen Berg Arbeit vor dir gehabt, eigentlich nicht zu wuppen, nicht zu schaffen. Nur als Beispiel, weil mir waren ja damals auch unter den, Top 20, Top 30, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr genau. Und dann Stern kam. Das war Mitte der 80er. Keine Ahnung. Ne? Genau. Mhm. Und ihr müsst euch einfach vorstellen, nur als Beispiel. Da hat der Gabmoschee da warst du alleine auf den gart hast natürlich die Patisserie mitgemacht. Also alleine zwei verschiedene Menüvorspeisen, zwei verschiedene Amesgöll, fünf verschiedene Desserts, zwei menü -Dessert, eine petit mit mindestens 60, 16 verschiedenen petit -Fours. Dann ähm, das Gleiche natürlich ähm, auch als Vorspeisen. Mindestens fünf oder sechs verschiedene Vorspeisen. Zwei Amsküll, Auf jeden Fall dieses ganze Pensum. Alleine. Du warst ganz alleine. das musstest du alles wuppen. Und du du sagst einfach, unmöglich. Und dann hast du einfach gerödelt wie ein Blöder. Und irgendwann warst du durch und dann warst du völlig lost. Sag, kann ja nicht sein, kann ja nicht sein. Kann nicht sein, dass ich fertig bin. Unmöglich. Und das war eine Zeit, ähm, da haben wir uns teilweise, das war auch noch cool, damals mal 15, 16 Stunden zu arbeiten. Das fanden wir geil. Heutzutage <lacht> nicht mehr denkbar. Na? Wenn man heute zu den jungen Leuten sagt, zwölf Stunden ist ein Halber, dann sagen sie, Alter, was hast denn du geraucht? Na? Aber mit Recht auch. Mit Aber braucht so eine harte Ausbildung, um ein richtig guter Koch zu werden? Blödsinn, völliger Quatsch. Nein, die Zeiten haben sich auch grundlegend gewandelt. Ich meine, wir hatten da Lust drauf, wir fanden das geil, wir wir, wir fanden das großartig. Auch diesen Teamgeist bis zur völligen Erschöpfung, es war großartig.
1: War Aber meinst du, dass so eine ähm, also so eine Lust und so ein Reiz zu sagen, ich will unbedingt irgendwie das alles äh, erleben und und nicht heute auch durchaus, äh, ich meine auch dann so lange gehen kann, wenn man die Lust drauf hat. Also ich habe manchmal das Gefühl heute, dass äh, sehr vieles ein bisschen beliebiger geworden ist. Ich sage jetzt
0: einfach mal, es war uns damals egal. Es war uns auch egal, wo die Reise hinging. Wichtig war, dass wir ein Teil, ich meine, ihr müsst euch einfach vorstellen, oder in Schweizer Stuben damals, ähm, der Adalbert, also Adalbert Schmidt, Gott hab ihn selig, er hat damals gesagt, ähm, wir haben am Tag Ungefähr 260 bis 270 Bewerbungen am Tag, ja. Und da konnte sich die Leute, hat er zu mir gesagt, ich kann mir die Leute nach der Haarfarbe raussuchen, ja. Und es war halt einfach, es geschafft zu haben, da reinzukommen, da warst du der King, da warst du der King. Es war dir auch egal, was du verdient hast, du hast da nicht, was verdiene ich denn, wann habe ich denn Freiheit, das war alles. das war scheißegal, das hat niemanden interessiert. Es war einfach nur, der Ritterschlag da drin zu sein, ja. Ein Teil, ein kleines Zarträdchen, Rädchen in dem Getriebe zu sein, dann warst du wow. Wenn du jemand erzählt hast, ich war ein Schweizer Stumm, ah, wir haben jetzt am 19. haben wir, ähm, ehemaligen Treffen, da freue ich mich sehr drauf, bin ich sehr, sehr, sehr gespannt.
1: <lacht> Eingangs haben wir ja so ein bisschen gehört, du hast jetzt ja auch wieder mal nach langer Zeit ein, ein eigenes Restaurant eröffnet, beziehungsweise in, ich glaube in Verbindung mit äh, noch zwei anderen äh, äh, Hase und Igel. Äh, ich meine, Hase und Igel, das ist ja also man könnte jetzt denken so im Hintergrund läuft dann äh, eine Geschichte vom Hase und Igel, das ist es auf jeden Fall nicht, das weiß ich schon. Ähm, ich meine, es gibt ja auch lustige Restaurantnamen wie der besorgte Burger oder Freddie Mercury. Finde ich auch ganz schön oder solche Sachen. <lacht> ja. ähm, Mädchen ohne Abitur, finde ich auch
0: lustig. Aber, ähm, ja. aber Hasen und Igel, warum Hasen und Igel? Ja, Hasen und Igel war damals einfach der Arbeitstitel und es hat einfach Spaß gemacht. Also mein, ich meine, ich habe eh nur mitgemacht. Also mein damaliger ähm, guter Freund, was sich natürlich völlig entzweit hat, aber da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, ähm, ich, ich habe damit gar nichts mehr zu tun. Überhaupt nicht. Ah, okay. ja. Null. Und schon lange nicht mehr. Das ging einfach auseinander, weil es einfach nicht gestimmt hat. Und wie soll ich das gewaltfrei ausdrücken, ohne niemanden so nahe zu treten. Ich sage jetzt einfach mal.
1: Es hat nicht geschmeckt.
0: Nee, das hat damit nichts zu tun. Ähm, <lacht> Egal, wir lassen das <lacht> Thema einfach, Fakt ist auf jeden Fall, Hass und Igel, ich fand die Idee geil, weil es immer der Arbeitstitel war, mhm. ähm, dann fand ich es geil, Nachbarn von den Toten Hosen, ähm, die auf dem gleichen Gelände eben waren und für die wir Weihnachtsfeier gemacht haben, Man, wir kennen uns schon sehr, 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 sehr lange mhm. und das war einfach cool, Düsseldorf fand ich cool, ähm, und einfach mal wirklich was zu machen, ähm, was ich wollte. Ähm, und einfach auch die Leute reinzuholen und wirklich das Thema Provokation ähm, wirklich groß zu schreiben. Und auch wirklich mit Jörg, ich habe vorhin erst mit ihm telefoniert, Jörg Heikhaus, äh, der Helium Cowboy. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, dann ist eine große Ausstellung letzte Woche in Hamburg gehabt, also eine Woche lang. Müsste mal googeln, also, also, Jörg, ein, ein Wahnsinns typ Wir haben gerade das Thema Punkrock, wo wir so eine, so eine Künstlergeschichte machen. Also ich auf dem Teller. Ich komme gerade vom Fotoshooting, ne? Ich, ich habe das gerade <lacht> eben gemacht. Und, ähm, er auch, ein alter, ein uralt Punkrocker. Und er macht es natürlich mit seiner Kunst, bringt es auf den Punkt. Und ich natürlich mit, äh, mit meinem Handwerk, bringt es auf den Punkt. Und er war ein, ein großer Part des Ganzen, er hat quasi die Toiletten dort gestaltet ne? und es und war eines der wenigen Lokale damals, oder? ich, mein, ich kenne kein anderes, wo es eben die Spülklos gab. Die ne? Waterlounge. Also, ne? Genau, die Waterlounge und er hat die eben künstlerisch gestaltet, auch die Monolithen, wo die Spüle dahinter ist, apropos Spüle. Auch eine tolle Geschichte. Geberit kennt ja jeder, ne? So, mhm. Wo man aufs Knöpfchen drückt und ähm, der Unterputzspülkasten. Der ist genauso alt wie ich und hat am gleichen Tag Geburtstag wie ich. Ne? 20. <lacht> 20. Juni 1964, der Unterputzspülkasten und ich, wir beide. Mhm. Du hast dich viel besser gehalten. <lacht> ich
1: musste auch nicht die ganze Zeit in die Wand rein. Ne? Genau. Aber vor allem, du hast dich auch entwickelt, weißt du, das muss man
0: auch noch dazu sagen. Er ist halt mhm. leicht geblieben. Also, die haben sich auch entwickelt. Ich will jetzt da äh, nicht über Geberit reden, aber ich fand. Ich fand auch die Aktionen, ich habe wirklich viel und eng auch mit dem Marketing zusammengearbeitet, auch eine, eine, eine tolle Freundschaft und es ging einfach darum, ähm, da gab's, gibt es, müsste mal googeln, mit, mit, mit dem Spül-WC, ich glaube mhm. so heißt es, oder Dusch-WC, ähm, mein erstes Mal, total geil, da haben die einfach Leute, haben die die Dinger aufgebaut, müsst ihr euch vorstellen, und Leute, die keine Ahnung hatten, haben wir gesagt, jetzt gehst du da rein und du wirst einfach nur das Gesicht gefilmt und wenn das Ding nachher losgeht, du musst da kein Geschäft machen, sondern einfach nur, wenn das Ding dann losgeht und und, und wäsch dich so und, und ähm, föhn dich dann trocken, einfach diese Gesichtsausdrücke fand ich großartig. Apropos Gesichtsausdrücke,
1: Ach, Thomas, du ja, siehst so aus, als könnte genau. ich noch einen Wein vertragen. Wie wäre es denn, wenn wir den zweiten Wein jetzt mal ins Spiel bringen?
2: Ich stehe kurz vor 30 Grad hier oben in meiner Kaminade. Wir brauchen dringend
3: einen zweiten Rollen. Okay, dann okay. werden wir dem Ganzen mal Abhilfe verschaffen. Prinzesschen,
2: ja. Wald deines Amtes.
1: Er hat übrigens ein schönes Spargel-T-Shirt an. Ich glaube, das hat er extra für dich angezogen, Stefan.
0: Also brauche ich unbedingt. Ne? Also muss ich sagen, wo ich das herkriege.
3: Spargel finde ich total geil. <lacht> ja, das kann ich erzählen, Das war beim spargel hier bei uns in Berlin und ähm, da gab es dann wirklich, da war die Spargelkönigin war da, es gab Spargel-T-Shirts, es gab äh, Hotdog, Spargel im Hotdog und Spargeleis. Es war hervorragend, es war 2019 vor Corona und dann kam Corona, deswegen ist jetzt schon zweimal ausgefallen und ich hoffe, ich wünsche mir ganz doll, dass es das spargel wieder gibt und dann Stefan besorge ich dir so ein Ding auf jeden Fall. Ehrlich? ja.
0: Geil. <lacht> ich schicke dir, schick dir im Zuge eins von meinen Shirts. Ne? Ich habe ja auch eigene. Und Ganz als, stark. Ab, apropos Shirt, das mhm. allererste, als ich die, diese Tolly Roger Cooking Gang ins Leben gerufen habe. Ja. Ähm, sehr, sehr schön. Wollte wir natürlich T-Shirts haben. Konnten wir uns natürlich nicht leisten. Und dann war, war ich bei den Ärzten auf konzerten Da habe ich halt mit Bela, mit Bela, mit Rod und mit Farin geredet. Er hat gesagt, oh Mann ey, t shirts wir hätten sogar ein T-Shirt, habt ihr irgendwas, wo man das günstig, ihr seid ja auch alle Punker, äh, wo man das eben günstig machen kann. Dann sagt er, weißt du, was, die ersten 100, die sponsern wir. Und Die haben ja diese Firma Deutschrock damals gehabt, wo sie ihre T-Shirts gemacht haben, haben die ersten 100 Shirts, haben die Ärzte bezahlt. Geil, oder? Boah, Nein. Ja, Geil. Fand ich großartig. Und gleich ein Fehldruck, also ich meine, äh, damals müsst ihr euch vorstellen, die Schwertspitzen waren da lila geht eigentlich gar nicht, ne? Aber <lacht> hat absolut Kultcharakter. Cool Charakter. Ich habe, ich habe noch, äh, äh, noch, nicht wieder meine Kiste gefunden mit alten merch Merch-Geschichten, und da war tatsächlich noch eins von diesen alten Dingern drin und geil, ne? äh, äh, Blass, lila, also flieder, Fliederlila Spitzen. Kommt alles wieder, Stefan. Das ist, das, das, das <lacht> ist
2: halt punk rob pur, ne? <lacht> du stehst wohl auf Pap Fabrikationsfehler. Der Prinzessin fehlt ja
0: auch ein E auf dem T-Shirt. einer Spargel. <lacht> also ich meine, Franken würde ich ja mit CH Hage für Spargel, ne? also <lacht> <lacht> Sebastian,
3: Sebastian, welcher also Wein kommt? Wir haben Stefan gezogen. Stefan! So,
1: jetzt also mal gucken wir mal, rein, kann, ne? was da wohl im Glas ist. Wo der wohl herkommt, ne? Wo der wohl herkommt. Das,
2: das muss rein Hessen sein, eindeutig.
1: <lacht> ich ich, ich bin auf Asien, ich bin aber auf Sebastians Seite.
2: Weshalb wir alle lachen, was niemand hören kann, wir haben alle Boxbeutel in der Hand. Und am Boxbeutel ist ja relativ klar, wo der in der Regel herkommt. Richtig. Also kaum jemand außer den Franken nutzt den Portugal. Portugal.
0: Richtig. Ja, Portugal, Portugal. Oder, Portugal oder badisches Frankenland, ne? Die dürfen wir ja auch... Die Oder auch die Ortenau. Die Ortenau darf auch, wirklich drei, vier Ortschaften dürfen auch in den Boxbeutel
1: abfüllen. Ah, guck an, guck an. Aber ich, wir vermuten jetzt mal, also wir haben einen Verdacht. Sagen wir es
0: mal so. Wir ja, Verdacht. <lacht> wir haben Verdacht. Ja, da bin ich sehr gespannt, was es sagt. Also ich muss sagen, ich habe natürlich eine, eine, eine besondere Verbindung, aber jetzt probiert erst mal. Hast du einen Trinkspruch, Stefan? Ähm. Ja, was heißt ein Trinkspruch? Ich sage jetzt einfach mal in Sachen Wein. Ich meine, es gibt ja ganz viele tolle Weinfestlieder, die können wir später mal anstimmen. Oh. Aber ich sage einfach mal: Wer nicht liebt Wein, Weib und Gesang, der bleibt auf jeden Fall ein Trottel sein Leben lang. <lacht> Sehr schön. Wunderbar, in dem Sinne. Prost. Prost. Tschüss. Mhm.
2: Mm -mm. Der ist auch sehr frisch, mhm. aber ganz anders. Das ist ja wirklich spannend. Der ist auch sehr hell, hat sowas etwas leicht Trüberes als der von Dietmar im ersten Moment. Mhm. Sehr mhm. frisch. Ich bin schon wieder fast beim Spargel. Ich finde, der hat sogar tatsächlich was ganz leicht Spargeliges in sich. Was sehr Helles. Und sowas auch ganz leicht, ganz, ganz leicht Muffiges. Mhm.
1: Also er kommt mir halbtrockener vor. Mhm. Er hat im, im, in der hinteren Zunge so ein bisschen leicht eine herbe Note auch. Mhm. So ein bisschen an Silvana erinnert, ne? Genau, mhm. richtig, genau, richtig. Mhm. Und ist sehr weich aber auch, finde ich. Also der ist so geschmeidig, der legt, leg, legt sich so ein bisschen die Zunge, so ein kleines Seidentuch.
0: Ja. Das finde ich ja, sehr schön. Und,
1: und er hat ein, ja, das macht ihr erstmal. Ja. <lacht> ich hätte jetzt noch ein bisschen gedacht, jetzt kommt noch wieder so die note durch, aber es ist heute der zärtliche Punkrocker. Also es ist ein zarter, sehr auch vom, vom Geschmack her gesehen bleibender äh, Bacchus. Ja. Er ja. bleibt noch länger im Mund. Mm all diese süße Note, die da drin ist, also wo man auch sagen kann, wow, ähm, einfach dazu so so ein bisschen asiatisch süß-sauer dazu essen, das passt. Also sehr, sehr gut
0: oder zu passen zum Beispiel. Ja. Frisch, Ich habe ja, ich habe ja heute ich hab das alles im Vorfeld,
1: können. im Vorfeld, ähm, ich, ich sitze ja hier in Röttingen, wie gesagt, ne? weil ich bin hier gerade bei den äh, Frankenfestspielen in Röttingen tätig und äh, bin hier untergekommen bei meiner lieben äh, Carola, bei der ich schon mal ge äh, ge gewohnt habe den Sommer über und die hat mal ein Lokal gehabt hier im Ort und die kocht so mega geil das ist aber der hammer und hast gesagt heute kommst du aber wieder zum Essen und was hat sie gemacht Schäufele ja Schäufele Schäufele und äh, das ist so der Oberklopper und Hammer und wer es nicht weiß was Schäufele ist das ist Schweineschulter aber at its best also du würdest Stefan du würdest also ihr alle würdet Einfach nur mit der Zunge schmalzen, schnalzen, das ist so, äh, zerfällt richtig, das Fleisch und das war so toll und ich habe das einfach hier in den Beinen ein bisschen stehen, damit ich ein bisschen Basis habe. Auch, auch dazu muss ich ehrlich
3: gestehen, ich, finde ich, passt der auch super.
2: Sebastian, merkst du den Spargel oder was merkst du?
3: Also, wenn wir äh, bei Gemüse bleiben wollen, äh, habe ich die ganze Zeit eine Assoziation. Kennt, äh, kennt ihr diese, diese Kirschtomaten, die eingelegt sind? Die, dass, wenn man darauf beißt, das auch so prickelt. Ich weiß nicht, ob das dann, wie das heißt. Du ja, ne, ja. ich sie weg, das sind <lacht> <lacht> ja,
1: <die lacht> Schön, weil du merkst, äh, Sebastian
3: tut wieder seine. Gewohnt, jetzt kommt wieder Rotkäppchen oder sowas. Pass auf. Also, die, die Ehen würden sagen, vergammelt. Für die anderen ist das wahrscheinlich eine absolute Delikatesse. Ich habe es so mal angeboten bekommen: so eingelegte Kirschtomaten und das war auf der Zunge, passierte das. Und äh, beim Geruch bin ich hier absolut wieder, und da mache ich es jetzt mal wirklich ein bisschen freundlicher: beim Geruchsmäßig bin ich hier beim Zitronensorbet. Mmh. Mmh.
2: Die Prinzessin macht sich langsam. Naja, gut, ich meine ja, ja dazu. Hast, hast, ja.
0: <lacht> aber, aber nur mit Zeste. Ja. Was, was, was der finde ich schön hat und ich liebe es, die meisten Winzer finden es ja kacke, aber ich finde es einfach geil. Der hat diesen Eisbonbon-Ton. Ne, diesen Gletschereiston. Ah! Ja, Gletschereis, ja. stimmt. Du hast vollkommen recht. Kennst du diese blauen Bomben? Ja, noch? die blauen, die ja. haben
1: gefressen früher. Diese ja. aus der
2: Winzerei Bitte?
0: Aus der Winzerei <lacht> <der> Wick.
1: <Winzerreihe> <lacht>
0: ja, also ich meine, das Ding hat halt noch einmal ein halbes Prozent weniger, weniger Stoff, ne? weniger Umdrehungen. Und das ist ein mhm. richtig schönes Sommerding. Und wenn das jetzt noch knochendrocken wäre, wäre das wirklich, dann kannst du das wirklich intravenös in dich reinlaufen lassen während des Sommers. Und da macht es wirklich <lacht> richtig Spaß. Ähm, aber ich finde es einfach eine großartige Gesch Geschichte. Und ähm, kannst du aus dem Sack lassen? Ähm, weil Thomas wollte noch was sagen. Ich, äh, ich, ich wollte
2: noch sagen, ich schätze, ich schätze auch bei dem ein oder zwei Jahre älter kann ich mir den auch nicht vorstellen. Und ich mache einen richtig mutigen Tipp. Ich würde sagen, der kommt aus Frankreich. Mhm.
0: Okay. Ähm, außer. Also, klein Mom Moment, klein Moment. Ja? Alle bereithalten, Finger weg vom Glas und kleiner Applaus für den Thomas. <lacht> nein, 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 nein. nein. Also, Kleine, kleiner kleiner, kleiner. Bedeutet, also pass auf, ich zähle bis drei und dann klatschen wir einmal. Ja? Okay. Also eins, zwei, drei. Kleiner Applaus. Ich danke euch vielmals für diesen kleinen Applaus.
2: Beim nächsten Mal bitte Standing Applaus. Standing Ovations, aber das sieht man ja. dann
1: nicht, weißt du. Das,
2: äh das, was ich dann von euch sehe, will ich gar nicht sehen. <lacht> Nein, also
1: äh, ich schließe mich mal an ohne Applaus. Ähm, ich würde sagen, er hat halt noch ein bisschen jetzt gegenüber zu meinem noch ein bisschen mehr durch diese Süße, noch ein bisschen mehr Volumen. Ähm, also 220, 2,19 könnte ich mir auch noch vorstellen, dass der doch einen kleinen Ticken älter ist. Ähm, und ja, gut, also Weingüter jetzt in der Region kenne ich nicht, insofern kann ich da jetzt auch keinen Tipp abgeben. Aber äh, ich würde sagen jetzt mal, ich schieße da ins Blaue 2,19 Franken, klar. Ähm, und auf jeden Fall muss ich ehrlich gestehen, immer mehr breche ich die Lanze für Bacchus. Also das sind zwei sehr schöne Weine jetzt hintereinander schon, die wir hier haben. Grandios, Stefan.
0: Nee, also macht wirklich Spaß, das Ding. Muss ich auch sagen. Und die ganze bricht bestimmt ab, wenn Meiner kommt. <lacht> Meinst du? Ja. Pst. Wir brauchen doch diesen keine, Sidekick,
1: Thomas. Es, es gibt, alle in Ordnung. Ordnung. Es gibt Leute, Ordnung.
0: die haben sich richtig weit aus dem Fenster gelegt und sind furchtbar tief gefallen. <lacht> <lacht> das kann passieren. Aber ist da, ist, ist da, ist da jetzt, ich sage jetzt einfach mal, ähm, wenn jemand... Auf sich hält. Vor allem, wenn jemand den Mut hat, an diese Sache ranzugehen. Ich meine, das verkauft sich nicht so einfach das Zeug. Wenn jemand den Mut hat, an Bachus ranzugehen, äh, dann kann der das. Da gehe ich mal davon aus. Und deswegen ist es wirklich ein Wein, äh, wie Scheurebe, wie Kerner, wie Perle. Einfach diese Geschichten, die langsam in Vergessenheit geraten. Die haben einfach eine Chance verdient. Weil alles, was verschwindet, ist wirklich schade. Es ist wie mit den Kartoffeln. Ähm, es gab so geile Kartoffelsorten oder Apfelsorten, die du kaum noch findest. Und deswegen, ähm, Leute, lasst uns mehr Baches saufen. Ne? Das
2: macht einfach wirklich Spaß. Davon wir machen hatten wir schon heute eine keine ähnliche Folge, Stefan. Wir hatten mal ein Solaris aus Schleswig-Holstein, mhm. wo ich vorher auch dachte, wie kann ein Solaris aus Schleswig-Holstein ein guter Wein sein? Und der war fantastisch und lecker und frisch und auf den Punkt. Das war wirklich ein tolles Erlebnis,
0: mal was anderes zu haben. Ja, also ich meine, äh, auch ein so ein Bekannter von mir aus Oldenburg, ähm, hat einen eigenen Weinberg mitten in Oldenburg, ab, auch noch unter dem Autobahndreieck, was durch Oldenburg führt, und hat wirklich die norddeutsche äh, Weinstraße ins Leben gerufen. Und das sind hm. mittlerweile wirklich einige Weingüter. Und der hat da einen Wein gemacht und auch seine Mitarbeiter vorgestellt. Es waren natürlich die, die, die Enten, die die Flecken gefressen haben. Und er bringt im Schlitt 100 bis 105, bis auch mal 110 Flaschen, bringt er raus. Der Weinkiller ist ein alter Eisenbahnwaggon, wo das Zeug nachher drin liegt. Und ähm, das Zeug ist wirklich der absolute Hammer. Auch geschmacklich großes Kino. Und die Flasche kostet aber, haltet euch fest, ein Honi. Oh, ein Honi. Ein yeah. Honi, ja. Ol Qualitätswein. Aber wirklich geil. Wirklich großes Kino, schmeckt wie ein ganz großer. Echt? Wahnsinn. 100 Euro, das ist aber schon... Wie viele Flaschen macht er er im Jahr? Weiß ja, wie sagt, das? 100 bis 105.
1: Na naja, gut, okay, da ist er natürlich auch aufgrund ja. äh, sagen,
0: der Menge... Äh, klar, muss er das ja auch natürlich ein bisschen höher bewerten. Und der hat jetzt oder? wirklich damals, also auch schon ein paar Wochen her... Ein Doppeldeckerbus hergerichtet, wo er wirklich Weintouren durch, den Nordde durch die norddeutschen Weinbaubetriebe ähm, führt. Das finde ich toll. Finde ich geil.
2: Stefan, einmal zurück zu deinem Wein. Wollen ja. wir ihn einmal ausziehen und anschauen, was du uns da mitgebracht hast?
0: Das ist vom Burlein. Ein Hofstück. Ja, und mein Vater hat auf diesem Weingut mal gearbeitet und damals kam der Frieder, also der Besitzer des Weingutes, also die also das ähm, ist wirklich auch schon lange, lange her. Mein Vater ist jetzt auch über 80, der arbeitet natürlich auch schon ein paar Tage nicht mehr da dort. Und er kam halt damals auf ihn zu und hat ihn gefragt, ob er ihm helfen würde, das Weingut auf Bio umzustellen. Und Also wirklich relativ groß von der Hektaranzahl ich glaube, um die 70 Hektar waren das. Und dann haben die das wirklich gemeinsam gewoggt und umgestellt, das Ganze. Und wo der Weg war, haben sie, glaube ich, wieder rückgängig gemacht, weil viel zu viel Arbeit war, viel zu viel Auflagen. Und dieses Halb-Halb war ähm, zu viel Arbeit. Und ich sage jetzt einfach mal, das ist wirklich gelungen, diese dieses Tröpfchen. Und macht total Spaß. Und Weingut-Burlein, wenn du, wenn du jetzt bei uns im Frankenland. Von Dettelbach Richtung Kitzingen am Mainet Langfers. Ja, und da kommt äh, Mein Stockheim und da ist das Weingut Würlein. Also ein Top-Weingut. Die machen Weine wirklich zum Niederknien. Auch ein Sekt, diesen -Di -Di Schlossberg oder wie der heißt. Ähm, wow. also Und wenn wir was geschenkt bekommen als Kinder, ich habe ja noch zwei Brüder von unseren Eltern, dann ist es immer Wein vom Weingut Brillein. Und das mm. ist einfach, egal was du da bekommst, ist einfach großartig. Wirklich sehr, sehr lecker. Sehr, sehr ja. lecker. Auch ganz, ein tolles toll. Etikett.
2: Also wirklich wirklich ja. schön gemachte Flasche. Das sieht wirklich hochwertig aus. Ja.
0: Also ich muss sagen, Ach. da haben sie, da haben sie ähm, jetzt ihre Hausaufgaben gemacht, als mein Vater ja. dort gearbeitet hat. Der hatte mit den Etiketten zwar nichts zu tun. Ja. Ähm, die, die, das Design der Flaschen oder speziell der Etiketten, das war einfach unterirdisch. Du musst dir vorstellen, du hast da richtig geilen Stoff da, äh, in, in, in der Flasche. Und die Etiketten war einfach, also, unterirdisch. Das ging gar nicht. Und aber jetzt seit einigen Jahren haben die wirklich top, top, top Etiketten und, ähm, ja, geiler Laden, geiles Weingut, macht
2: wirklich richtig Spaß ein Richtig leckerer 2021er Wein, also ganz frischer neuer Stoff. Noch ja, absolut.
0: Und ich Feinfrutig weiß, äh, äh, du, auch
1: drunter das ist, finde ich auch schön
0: fein. Dietmar, Dietmar, du hast du hast ja, du hast ja gesagt, du bist eher bei, bei 19. Ja? ja, das ist einfach. -Check. Mein Hut kam gerade rein und wir verstehen uns sehr gut. Deswegen muss ich kurz Hallo sagen. Ne? <lacht> <lacht> und auch liebe Grüße. Und, von uns. Ja, Jackie, schöne Grüße. <lacht> Ist ihm egal.
2: Das <lacht> kann doch gar nicht
1: sein. <lacht> ähm, wo war ich? Ähm, bei
0: 2,21, 2,19 bei mir. Ja, genau. Was du meinst, der hat zwar Frische, der hat Leichtigkeit. Ja. Und, und, und äh, es ist wirklich toll und auch dieses Spiel von Säure, Ausgewogenheit, das ist leicht Bittere wie beim Silvaner, mhm. was wir schon gesagt haben. Aber er ist auch fett. Mhm. Ja, der ist richtig fettig im Hintergrund und das ist wirklich, wo man denkt der ist ein, zwei Jahre älter, wie, wie, wie er wirklich ist. Ah, ja. ja, genau.
1: genau. Und das hat mich so ein bisschen in, äh, in die Richtung gebracht. Genau. Ja, Sebastian, du möchtest was sagen. Sehr schön. Du hebst den Finger. Das ist sehr, ja. sehr, sehr, sehr
3: gut. Ich möchte gerne eine Frage stellen. Und zwar haben wir jetzt, was auf dem Etikett drauf steht über Barros gesprochen, über Feinfruchtig. Was genau sagt mir denn jetzt hier noch die Bezeichnung Kabinett? Weil Kabinett kenne ich nur als Zigarettenmarke. Au. Oh, so alt bist du noch gar nicht.
0: Echt? Okay. Ähm... <lacht> <lacht> Früher, also wir fangen mal anders an, als, als mein Vater den ersten Wein gemacht hat, das war glaube ich 62, 64 rum, äh, gab es diese Bezeichnungen, gab es da noch nicht. Ja? Ähm, also diesen QBA, Qualitätswein mit Prädikat, Kabinett, Spätlese, Auslese, Trockenbeer, das ist einfach so, ich sage es mal, nach, na, nach den Oechslegraten quasi geordnet, wobei auch jedes Anbaugebiet andere Oechslegrate hat, auch eine spannende Geschichte, erzähle ich gleich mal. Erzähl, er erinnert mich mal dran, dass ich was erzählen will über Oechslegrade, verschiedene Anbaugebiete, ähm, sonst ist es weg. Klar. Ja. ja, danke. Ähm, und Kabinett ist halt einfach so, die, die, die. also erst kommt der Tafelwein, das sind halt Weine, die, wo sich der Winzer austoben kann, die nicht einzuordnen sind von Bewertungen und so weiter und nach den Teilen, die es da gibt. Ähm, und nach dem Tafelwein, wenn es dann die erste Bewertung geben würde, ist dann der QBA, Qualitätswein, bestimmte Anbaugebiete. Und dann kommt die nächst höhere Qualitätsstufe, und das ist dann der Kabinett. Ja? Also wie in Österreich, die haben das ja ein bisschen anders. Die haben ja da Federspiel. Hilf mir, was, was gibt es da noch? Äh, ähm, oh, Federspiel, richtig.
1: Ähm, oh, ich habe es vergessen. Das, äh, Federspiel ist nämlich meistens
0: bei der äh, Wachau. Smaragd, genau. Ja, Smaragd. Und Egal, auf jeden Fall haben die da auch ihre Bezeichnungen. Und so hat, glaube ich, jedes Land, jedes Anbaugebiet, egal wo auf der Welt, irgendwie eine Klassifizierung, wie man die Weine eben einordnen kann. Und es ist halt einfach ein Qualitätsmerkmal, sage ich. Das hat mit dem Geschmack und mit, der, mit dem, was wir über Wein, was wir von dem Wein haben, wohl gar nichts zu tun. Aber du weißt, dass ein, 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 ein Kabinett schon mal durch eine Bewertungsstufe durch ist und wirklich so bewertet wurde. Ja? Das ist ja es auch, Ortsweine,
1: Gutsweine, ne? also auch das sind ja auch teilweise schon Beschreibungen, dann hast du auch öfter noch äh, dabei stehen, weil da, der Weinhang hat dann auch einen bestimmten Namen und
0: meistens zeugt das noch von dem besseren Weinhang. Also ja, also auch wieder Geschmackssache, ne? Also mhm. je nach da, je nachdem, wie die Böden sind, die Beschaffenheit der Böden, je nachdem, ähm, wie das Gefälle ist von 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 Sonne und Schatten und vor allen Dingen, wie sich die Feuchtigkeit in am Hang oder in dieser Ebene eben hält ähm, und ja, je, je nachdem, wie, wie viel Wasser, dass die Rebe dann eben auch abkriegt, ne? Also in Franken haben wir natürlich viel Schieferbodengeschichten, äh, auch in verschiedensten Sortierungen und Schattierungen, und das macht halt einfach aus, ne? Und dann halt einfach das Zeug lassen, einfach in Ruhe lassen. Wenn ich überlege, was halt damals echt ein Albtraum war mit mit der Oma, also mit meiner Oma, Gott hab sie selig in der Zeile, das war ein Horrortrip. Ich meine, Weinlese allein ist ja schon beschissen. Machen wir uns nichts vor. Arschkalt, die kalte Brühe läuft dir die Ärmel hinter und kein Gefühl mehr in den Fingern und wehe, beim Abschneiden ist ein Bärchen auf den Boden gefallen du hast es nicht aufgehoben. Also das war ganz, ganz schlimm. Wenn ich überlege, was heute alles auf dem Boden geschnitten wird, um wirklich da Power reinzukriegen in diese Geschichten, das ist schon wirklich beeindruckend, wie sich da die Zeit geändert hat
1: aber das siehst du, genau, das meine ich, meinte ich vorhin mit so, dass ich das Gefühl habe, dass heute manche Dinge sehr beliebig behandelt werden. Weißt also du, die Einstellung so ein bisschen zu den Dingen, ne, die Wertigkeiten einfach ja, auch. Ja, ähm, ja, ja, Das hat auch so ein bisschen was damit zu tun, wenn ich manchmal auch, ich sag mal, ich unterrichte ja auch und, und manchmal bei manchen Schülern einfach denke, ähm, Sie lesen nicht mehr richtig, also sie sie äh, sind halt geprägt durch die heutige Zeit, die Schnelllebigkeit, durch äh, Social Media und so weiter und dann liest man einfach Texte und dann sagen sie, das Wort kenne ich nicht und das ist dann einfach ein, ein vielleicht altdeutsches Wort, was aber halt sehr schnell hergeleitet werden kann und äh, es ist so, also dieser, dieser so dahinter sein, Nachfragen, lesen. Ich habe damit schon das Gefühl, heute ist alles so, geht so schnell
0: vorbei an den Menschen und es wird so ein bisschen beliebig. Ja, das ist für mich ein blödes Beispiel. Ich ich kann heute noch nicht lesen. Ich schreibe zwar Bücher, aber lesen kann ich nicht. <lacht> und ich habe auch keine Lust. Also, ich meine, ich, ich, ja. ich höre, ich, ich, ich lass mir gern vorlesen, Das finde ich geil. Aber ich hm. höre dann Hörbücher und ich kann heute nicht, noch nicht richtig lesen. Das war damals in der Hauptschule auch nicht wichtig. Und für mich war halt die Schule auch vorbei. Als die Schultüte leer waren, da bin ich da auch nicht mehr hingegangen. Bis zum ersten Elternsprechtag. Und dann musste ich natürlich wieder. Aber die hopsi fibel war schon wirklich der erste Teil durch, der zweite Teil halb. Und ich konnte, ja, das ABC reicht ja auch. Machen wir uns nichts vor. Deswegen das Thema Lesen. Aber ich weiß, was du, ich weiß, was du meinst, dass wirklich diese alten Werte, mhm. durch die schnelllebige Zeit heutzutage mit, keine Ahnung, mit, mit, mit den ganzen, Social Media, alles, was da dazu gehört. Du kannst überall, bei jedem auf der Welt, überall teilnehmen. Das ist alles so schnelllebig geworden. Und das ist wirklich, ähm, ja, nicht dienlich. Auch das Thema, ähm was ich auch nicht verstehe. Das hätte man ganz leicht wieder rückgängig machen können, weil das bringt so ein Ungleichgewicht rein. Du musst dir nichts mehr arbeiten. Jeder kann sich alles zu jeder Zeit kaufen. Das ist einfach scheiße. Du musst für nichts mehr irgendwas tun. Jeder kann sich, also nicht falsch verstehen, ich könnte es auch wirklich jeden, um Gottes Willen. Aber es ist ein Unterschied, wenn du für was gearbeitet hast und sagst, okay, ich habe das Geld zusammen und das hole ich mir jetzt. Ja eine ganz andere Hausnummer. Und das ist, glaube ich, das, was du auch meinst. Ja. Äh, diese diese Wertigkeit, dieses Fundament da dahinter. Und das ist einfach wunder, wunderschön. Und das wünsche ich mir einfach, dass man da wieder hinkommt. Genauso mit dem mit 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 Medienkonsum, was man sich hier reinschaut. Ich bin jetzt in der glücklichen Lage. Ich glaube, ich habe seit vier, wenn nicht fünf Jahren, schauen wir kein Fern mehr. Und das ist einfach großartig. Und wenn du, die, wenn du dieses Ding mal anmachst, ähm, es ist einfach, mit was die Leute zugemüllt werden, es ist einfach unglaublich. Wow. Wow. Das heißt, das heißt du, du guckst dich selbst auch nicht an. Nein, ich habe mich noch nie, noch gar, ich habe weder einen Artikel über mich gelesen, noch eine Sendung über mich gesehen. Noch nie. Und ich mache, ich habe ja auch alles abgesagt. Ich habe ich hab gesagt, Leute, jetzt seid mir nicht böse, alles hat seine Zeit. Ich räume meinen Platz, weil die Anfrage immer schwachsinniger Ninger wurden. Ne? Mhm. Und sobald du mal gefragt wirst, hey, Stefan, Kannst du dir vorstellen, ins äh, Dschungelcamp zu gehen? Da musst du sofort die Reißleine ziehen. Mhm. Weil dann gehörst du nicht nur zum alten Eisen, sondern weil dann bist du einfach komplett durch und bist einfach nur noch ähm, eine ausrauschierte ähm, ähm, ja, Nummer. Also wie drücke ich das gewaltfrei aus? Auf jeden Fall wird es dann Zeit, wirklich entweder das Zeitliche zu segnen oder was völlig anderes zu machen. Und es kommen natürlich immer noch die Anfragen rein und, und, und Sendungen, die ich gemacht habe, die finden es auch schade, dass ich nicht mehr Teil dessen bin, aber ich kann das nicht mehr. Ich hab, das habe ich auch zum Tim gesagt damals, wo du, du sprichst auch den Podcast an, wo wir uns dann getroffen haben. Ja. Ähm, was übrigens auch wirklich toll war, hat echt Spaß gemacht. Ging viel zu schnell vorbei, der hätte auch drei Stunden dauern können und wir ich heute noch <lacht> nicht fertig. Also bin ich zu 100% <lacht> bei euch. Ähm, einfach dieses Thema, du musst heute, schlackst du ein bisschen Glas Wein, ne? <lacht> ich schenk mal schnell meiner Frau Oh ja, ich bin gespannt, was deine Frau sagt.
1: Also, Meine da, Frau ist, heißt Christine, gell? Ist das richtig? Meine Frau
0: heißt Christine.
1: Richtig. Ja. Und. Genau, schenke mal beide, darf, beide Weine ein und dann soll sie mal sagen. Geht,
0: geht der Gast oder was? Ja. Ja, check. <lacht> Die will nicht ins Bild, so Ja, das time. ist in Ordnung. Das ist ja auch. Äh, es ist
1: ja auch, ja. Nur, kannst du ja sagen, nur wir sehen sie. Also, es ja. ist ja ein Podcast. Jackie, komm, komm mal her.
0: Komm Ich muss die mal vorstellen. Komm. Oh ja. Und hab. Und hab. Kommt oh, er oh, Herrlich. Und zack.
1: Oh, oh Gott, vorstellen?
0: das ist Jack. Hi,
1: Jack. Oh, ist er süß. ja süß. Oh Gott, ist ja süß. Wie alt ist Jack?
0: Jack ist ungefähr sechs Jahre.
1: Aha.
0: Und äh, wirklich ein, ein treuer Freund und Begleiter. Und der findet Wein auch geil, glaube ich. <lacht> Aber, Von, Stefan, du, du bist ja nie so ein tiefer TV-Koch
2: geworden, wie die Nein. Lafas, Lichters, Mälzers, Polettos. Was ist denn daran das Gute
0: und was ist daran das Schlechte eigentlich an diesem Leben? Also ich sag, ich sag jetzt einfach mal, das Wort kann ich jetzt natürlich auch nicht verwenden, ähm, Ralf Mario uns, Martin. Uns hört, uns hört keiner zu, du kannst das sagen. <lacht> <gerne haben. lacht> ja, ja, aber ich schieße mich damit ganz gewaltig ins <lacht> Aus. Ähm, aber äh, lieb, lieb gemeint auch. Ähm, Ralf Mario Martin, damals Kochprofis, ähm, die haben ja bei mir mal gearbeitet. Ne? Also Ralf war glaube ich drei, vier Jahre bei mir und Zachel und äh, Mario war auch bei mir und Martin, Martin habe ich dann beim Drehkind beim gelernt. Auf jeden Fall lange Rede kurzer Sinn. Die haben mich angerufen, ob ich nicht ähm, für den Ralf, der Ralf hat gesagt, hey Steve, kannst du für mich einspringen? Dann sage ich, bei was Na Naja, bei den Kochprofis. Dann ich, ey Ralf, sei nicht böse, aber... Äh, das kann ich nicht sagen, das, war, das geht nicht, sonst bin ich wirklich raus. Auf jeden Fall nur SCH... geht ins Fernsehen. Und, damit, und, und das bin ich nicht, das kann ich nicht, das will ich nicht. Und ich kann damit nichts anfangen. Ne? Also macht ihr euer Ding, aber ich finde es total bescheuert, was da im Fernsehen läuft, Und da bin ich raus. Und sagt er, ja, er hat ein tolles Angebot und dann müsste er eine Schauspielschule besuchen, um diese Sendung, eine Kindersendung, musste in England eine Schauspielschule besuchen für ein Vierteljahr oder so, keine Ahnung, weiß ich mehr genau. Und ähm, hätte er besser nicht gemacht, egal. Ähm, ob ich ihn so lange vertreten kann, Da sage ich, wie viele Sendungen? Sagt er, ja, drei, vier, vielleicht fünf, dann sage ich, Alf, für dich als Freund mache ich das. Aber danach spreche ich mich nie wieder auf diesen Scheiß an. Okay? Mhm. Gut, gesagt, getan, ich ins Fernsehen, das gemacht, also war auch sehr lustig, hat Spaß gemacht, kurzweilig, immer vier Tage Dreh, mhm. also mit An- und Abreise natürlich und es hat wirklich Laune gemacht. Mhm. Und dann kam Ralf zurück und dann sagte ich so, Servus Leute und dann sagt der die Produktionsfirma, ja, wir sind gerade dabei, so ein Daily-Format zu machen, ähm, 50 Sendungen bei Privatleuten zu Hause. Also übrigens, wenn da jemand zugucken, wenn da wirklich jemand zugucken sollte bei dem Podcast, wenn euch das jemand anbietet, Finger weg. Das ist ein totaler Schwachsinn. Wenn ein eine Horde Wahnsinniger mit Öhrchen, Augen, Hiwis, ähm, drei, vier Protagonisten, die dir deine Bude auseinanderlegen, zu dir kommen und dann zwei, drei Tage drehen, mach das nicht. zeitvernünftig und mach das nicht, auch wenn es noch so schön klingt. Es war einfach ein horror drick Dann bin ich da auch noch dabei geblieben. Dann habe ich gesagt, so Freunde, jetzt ist aber endgültig Schluss. So, auf jeden Fall, wir sitzen im Büro und ich habe damals wirklich schon viel Geld genommen, wenn ich irgendwo außer Haus gekocht habe. Ich habe dann so 700, 800 Mark habe ich dann genommen, na, wenn ich irgendwo hin bin, für jemanden kochen, plus die Ware, denke ich, wie ist schon der fette Case. Und ich kriege dann, ich lass es mal trinken. Ja, bitte, bitte, Arzt, bitte. Ne? Prüf.
1: Ja.
0: Welchen trinkst du jetzt? Ähm, äh, Franken. <lacht> Auf den Franken. Auf den Franken. Wow. Also wenn man mal parallel die ja. das ist schon geil, ne? Ja, ja. Auf jeden Fall, was wollte ich gerade erzählen? scheiß ADS echt. <lacht> Wo waren wir?
2: Du wolltest nicht bei den Leuten zu Hause ähm, äh, moderieren und ja. dann hast du gesagt, ja, du hast ah, 700 ja, genau. Euro am Tag äh, gearbeitet. Okay,
0: genau. Und dann sitzen wir im Büro, meine Frau und ich, auf einmal klingelt das Telefon. Und ja, ähm, ich hätte gerne den Herrn Markwart gesprochen. Und meine Frau, Schatz für dich. Die dran ja, äh, was kosten Sie denn am Tag? Ich würde Sie gerne buchen. Das sag ich. Was ist es Ihnen denn wert? Damit bin ich immer gut gefahren. Was ist es Ihnen <lacht> denn wert? Erzähle nachher gleich noch eine Geschichte. Hammer. Ähm, was sagt er? Ja, mehr wie zehn Budget hat er nicht. Da sage ich, was 10? Da sagt er, ja, 10.000, äh, dass ich komme und alles andere können wir dann extra oben drauf machen. sage ich, ähm, ich melde mich gleich nochmal. Da habe ich gesagt, Schatz, weißt du, was der gerade am Telefon gesagt hat? Ich, Schätze mal, was der mir dafür bietet, dass ich zu ihm zum Kochen komme. Menü, das ganze Zeug geht extra. Und dann hat sie halt gerade gesagt, 2.000, ja. 2.5. Drei? sage ich, nee, nee, nee. Ja. Noch mehr? Dann sage ich, ja, ja, ja. Sagte sie, fünf? Sag ich, nee. Und dann sage ich, 10.000 Euro. Sag, äh, Mark, sag, das ist so ein Blödsinn. Das kann nicht sein, da hast du ihn mit Sicherheit verhört. Dann hat er den angerufen und gesagt, ähm, wie, was was hast du nochmal für den? Dann sagt er, 10.000 Euro, alles andere machen wir oben drauf. Alles klar, mache ich auf. Dann haben wir gesagt, ich glaube, wir machen doch noch ein bisschen Fernsehen. <lacht> und, und das Thema war halt einfach, man muss wirklich tiefe Dankbarkeit dafür haben, wenn einem diese Möglichkeit geboten wird. Ob man das mag oder nicht, das steht auf ganz anderen Blatt Papier. Und ich muss sagen, hat das wirklich 15, länger wie 15 Jahre, vielleicht auch 18 Jahre, echt richtig Spaß gemacht. Und einfach auch in die verschiedenen Formate einzutauchen und Teil dessen zu sein. Aber es ist nichts anderes wie ein Job. Man muss einfach dankbar sein, dass man die Möglichkeit hat, im Vergleich zu den Kollegen, die sich tagtäglich den Arsch da draußen aufreißen, ja, mhm. und tagtäglich ihr Bestes gehen, so leicht Geld zu verdienen. Und ähm, dafür bin ich wirklich sehr, sehr dankbar. Aber alles hat seine Zeit. Und ich finde halt ein Butterbrot auch geil. Ne? Ich muss nicht immer Homer, Gänse lieber und Kaffee fressen, essen, Entschuldigung. Ähm, ich bin auch mit einfachen Ding wirklich sehr sehr glücklich und ich mich macht es auch glücklich, dass ich wirklich für eine neue Generation Platz gemacht haben. Ich räume einen Platz gern meinen Stuhl oder meinen Thron auf den ich äh, den ich inne hatte, den kann jeder haben. Weil ich bin kein Schauspieler. Und heutzutage ist es immer wichtiger, eine Rolle zu spielen. Ich bin kein Schauspieler, ich werde nie einer werden und ich will auch keiner sein. Ich bewundere das, wenn das jemand kann, in Rollen reinschlüpfen, das Ding machen kann. Ich bin immer der Stefan Puh. aus Ostheim und der, und der will ich auch bleiben. Ja? Und deswegen kann ich das nicht. Und
2: deswegen, lieber Stefan... ist Muss also ganz vorbei. Muss ich, was?
0: was sagt das? das Fernsehen
2: ist für dich also ganz vorbei, Stefan.
0: Ja. Es sei denn, es sei denn... Es gibt was mit Respekt, Nachhaltigkeit, die Worte, die wir alle nicht mehr hören können. Also mhm. all die Worte, die wir nicht mehr hören können, wenn die beinhaltet sind, dann will ich nochmal was machen. Auf jeden Fall. Und ich muss entscheiden und bestimmen. Nicht irgendjemand sagt, jetzt machen wir dieses, machen wir das. Das kann ich nicht. Das mache ich nicht. Das werde ich nicht tun. Und, nee. und ne, Was man dazu immer noch sagen
1: muss, es ist halt Fernsehen. Und bei Fernsehen ...bestimmen vor allem dann letztendlich, wie etwas rüberkommt, also wie man wirkt, nicht man selbst, sondern oftmals die Menschen, die dann auch noch schneiden und äh, gucken, wie sie einen Charakter formen möchten und das ist etwas, was, was man als Konsument oftmals gar nicht in dem Moment kapiert äh gibt genügend andere äh, Programmgeschichten, äh, wo man einmal, wenn man anfängt, ich sage jetzt mal, über Menschen herzuziehen, weil man sich freut, dass man so ja nicht ist, weiß man schon, dass äh, diese Personen eigentlich falsch dargestellt werden. Ähm, und deswegen ist Fernsehen immer eine Form von, ich sage jetzt mal, großer Arena und Zirkus, in die die Löwen geworfen werden und auch die Opfer. Und ähm, und deswegen ist es halt immer so ein, es ist ein Spiel. Und wenn man das nicht weiß, steigt man drauf ein. Wenn man es weiß, kann man darum, sagen wir mal, ein bisschen differenzierter vielleicht drauf blicken.
0: Da hast du vollkommen recht. Und, und zwar wirklich da, genau das, was du gesagt hast, was man im Schnitt alles veranstalten kann. Du musst dir mal vorstellen, wir hatten im Schnitt die vier Tage mit den zwei Kameras circa zwischen, wenn es wenig war, Ende 60, wenn es viel war, Mitte 80 Stunden Filmmaterial. Und das wird natürlich zusammengedampft dann wirklich auf eine Dreiviertelstunde oder Stunde. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange das ging damals. Und und da hatten wir die Situation, wo sich die Jungs tierisch aufgeregt haben. Ich konnte natürlich nicht mitreden, weil ich noch nie eine Sendung gesehen habe. Und da habe ich mir dann Teile wirklich angeguckt. Weil... Ähm, am Anfang war es einfach so, so, ey Chef, wie machen wir das? Und dann sage ich, ey Leute, ich bin in diesem nicht euer Chef, sondern äh, wir sind ein Team. Ne? Wir sind hm. alle gleich und wir sind ein Team. Ich bin ja nicht euer Chef, ich bin ihr. Und wir müssen einfach eine gewisse Situationen entscheiden, um einfach diese Menschen, die sich da beworben haben, einfach nach vorne zu bringen. Und ich habe einfach gesagt, Leute, ich werde einen Teufel tun, irgendwelche Menschen vorführen, ich werde den Teufel tun, irgendwelche Existenzen in Frage zu stellen, das werde ich nicht tun. Da bin ich sofort raus. Und das war einfach die erste Staffel, wo ich da dabei war, die ersten 5, 6, 7, 8 Jahre, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie lange das war, ähm, war das für mich ganz, ganz wichtig, dass wir Erfolg hatten. Und wir hatten wirklich einen Erfolg von über 60, teilweise 70 Prozent, dass die Unternehmen wirklich Erfolg hatten oder sogar durch die Decke gingen und dann kam ja ein Format nach Adamus. Es waren ja nachher fünf gleiche Formate. Und alle zusammen hatten dann noch knapp über 10% Erfolg. Das bedeutet nichts anderes, was du gesagt hast. Je nachdem, wie ich das Ding schneide, kommt da irgendwas dabei raus. Und okay. irgendwann haben sich die Jungs tierisch aufgeregt. Und haben gesagt, es hat mit der Sendung, die wir gemacht haben, gar nichts zu tun. Und dann habe ich gesagt, zeig mal. Ja, und dann haben wir verschiedene Situationen angeguckt. Und da sage ich, ich sehe mich zwar, aber das war ja völlig anders. Das mhm. hat mit dem Null und nichts, aber auch gar nichts zu tun, was wir dort anschieben wollten, was wir dort erreichen wollten und wo die Reise hingehen sollte. Mhm. Ja? Natürlich sagt der Sender, ihr müsst mehr draufdrücken. Ich möchte mehr drinnen sehen, ich möchte mehr dies. Und ich habe mir gesagt, Leute, ich werde einen Scheißdreck tun. Ich werde keine Kollegen da draußen vorfinden. es sind ja keine Kollegen. Da sage ich, es steht mir nicht zu irgendwelche Existenzen in, in, in Frage zu stellen. Das mache ich nicht. Ja, Ich habe keinen Bock, das Gespött und das Arschloch der Nation zu sein, der den Kollegen da draußen die Existenz nimmt. Sag ich, das wird nie im Leben stattfinden. Lieber esse ich Butterbrot. Geiles Brot, geile Butter, <lacht> top. Und dann noch Schnittlach oben drauf, drehst du
1: durch. Ja. Stefan, eins können wir dir gewährleisten: Wir werden hier nichts schneiden, um dich hier anders darzustellen als das, wie du dich gibst. Weil das so, wie du dich gibst, sehen wir einfach so bist du und das ist so toll ähm, zu sehen. Normal, ich
0: bin halt. Ja, ich kann mich nicht verstellen.
1: Nein, aber das ist super. Aber das ist doch super. Und diese diese Perfekt. Natürlichkeit, weißt du, diese diese das, was was im Grunde man, man ausmacht, was man ist, äh, das wird heutzutage so in so vielen unterschiedlichen Dingen so beschnitten, ähm, dass man äh, eigentlich immer so ein Gefühl bekommt, irgendwie die Welt ist irgendwie alles nur grausam und blöd. Dabei gibt es so tolle Sachen. Und äh, ich habe mal, kennst, kennst du noch diese, diese Geschichten, ähm, äh, äh, ich nominiere den und den für das und das, ne? diese Challenges, die ja, man ja, irgendwie stehen ja, soll. Ja, 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 ja Und ich habe mal tatsächlich eine Challenge gestartet, die hieß, ich nominiere den und den und den. Dafür, dass sie aus einer Nachrichten, also aus Zeitung sowas, positive Nachrichten posten. Zwar drei Stück. Glaubst du, irgendjemand ist darauf eingestiegen? Weil der Mensch so gestrickt ist. Der Mensch möchte einfach gerne über andere herziehen. Der Mensch möchte gerne sich von seinen eigenen Problemen ablenken. Und dementsprechend findet er das toll. Und das nutzen eben all diese ganzen Sender aus. So genau. ist es. Leider Gottes. So, Deswegen es, es, machen wir das hier ganz anders. Wir freuen uns <lacht> nämlich jetzt auf unsere nächste Rubrik, die nämlich hier heißt Spiele mit Dietmar und Thomas. So.
2: Dietmar, haben wir heute eine Eisbucket Challenge dabei? Ich habe mittlerweile einen Grad hier oben bei mir. Nee, tut mir leid. Tut mir leid. Ich sehe das auch eigentlich ganz
0: gerne, wenn du da so langsam bist. Also wir mit können dir einen virtuellen Kübel Eiswasser <lacht> natürlich nur mit ganz kleinen Eisstückchen ins Gesicht kippen, wenn du warst. Ja, bitte, genau, der das. Stimmt. Sebastian, bitte, mal das. Sebastian, Ich, 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 Dietmar, machen wir ja. jetzt und, und, und Sebastian, wir machen. Zu groß, zu groß. Wir machen das jetzt gleichzeitig. Einer über den Kopf. Einer ins Gesicht und einer in die aufgehaltene Hose. Ja. Ja. Mann, ich halte die, nein, ich halt die Hose auf. Ja. Eins, zwei, drei. Ah. Es müsste besser gehen.
2: Ich danke euch vielmals. Jetzt bin ich bereit für ein Spiel. Richtig ich, genau. ich glaube,
0: du fängst an, Thomas. Ich, ich habe heute ein Quiz mitgebracht. Oh. Ich, Leute, ich sage euch gleich, ich bin da ganz, ganz schlecht. Was Geil. Super. Ja. Ich habe noch, hab noch nie ein Spiel gewonnen, <lacht> ähm, und ja, nee, habe ich noch nicht. Das, oh, das ist nicht schlimm, das Stefan.
2: Nicht das kann mehr. man sowieso So richtig verlieren kann man bei uns sowieso. Nee, man kann bei uns eigentlich nur hauptsächlich trinken. Ich habe ein kleines Bacchus-Quiz mitgebracht. Ich dachte mir, Bacchus gibt so viel her, der Gott des Weines, dass man da bestimmt ein gutes Quiz draus machen kann. Ich habe drei Fragen, Stefan. Mhm. Ähm, wer Ahnung. schuf die Statue des betrunkenen Bacchus? A. Da Vinci. B.
0: Michelangelo oder C. Tizian? Äh, keine Ahnung, ich war ja gestern noch bei Michelangelo, ne? also ich war in, in, wie heißt die Kirche da? Ähm, nicht der Petersdom, sondern ja, diese Kapelle, wo die ganzen Päpste irgendwie ähm, rauskommen. Die dänische die Kapelle.
2: Wie, da warst du gestern erst? Ja. In, Im im Vatikan warst du gestern noch. Ja, ja.
0: Tipp. Ähm, braucht niemand. Ja, also brauchst du nicht hingehen. <lacht> <Ja. lacht> ähm, äh, ich war da vor vielen, vielen Jahren schon mal mit meiner Frau. Ähm, da waren wir gefühlt alleine und jetzt waren mit uns da 250 Millionen oder Milliarden Menschen da. Und egal, gehört nicht dazu. Also äh, ich sage, es war. Tizia. Okay.
2: Wärest du doch bei deiner ersten Idee geblieben? Es war tatsächlich Michelangelo. Ehrlich. Ein Kardinal hat beauftragt. er wollte eine Bacchus-Statue haben und er bekam eine, die war allerdings betrunken, wie man ihr das auch so ansieht. Und dann hat er sie zurückgegeben und abgelehnt, hätte er das bloß nicht gemacht, weil die steht heute in Florenz im Nationalmuseum von Italien, denn das ist die zweite noch erhaltene Skulptur aus der ersten Schaffenszeit von Michelangelo in Rom, neben der, und die hast du wahrscheinlich auch gesehen, neben der Pieta, die im Vatikan steht, also im, im Petersdom steht.
0: Ja, haben wir nicht geschafft. Das hätte noch einmal. Lass mal also, wir das Thema auf jeden Fall. Also, da hat der Michel wirklich einen super Job gemacht. Machen wir uns das vor. Und ähm, äh, eine Statue eines besoffenen Gottes zu machen, ich meine, allein das verdient Respekt. Ja. Machen wir uns ja. nichts vor. Verrückter Typ, der Michelangelo. Ja. Jetzt haben
2: wir noch einen verrückten Typen. Zweite Frage. Die Bacchus-Polka wurde komponiert von
0: Pendel, Schubert, oder Strauß? Keine Ahnung. Also auf dem Händel hätte ich jetzt Bock, weil ich Hunger habe. Ich sag mal Händel. <lacht> du kriegst von mir Blumen. Es war der Strauß. Es
2: war Johann Strauß, 1847. So eine ganz fröhliche, ausgelassene Stimmung eines Trinkfestes.
0: aus Strauß das kann man auch essen. Aber, aber das Strauß Geilte, Strauß also, auch, ist. Da hast <lacht> du recht. Ne? Strauß also ja. mal ganz ehrlich, eigentlich habe ich ja gewonnen, ne? ob jetzt Strauß oder, 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 oder Händel, das sind beides Vögel. Wir in jedem Fall mal. hast du gewonnen. Das, das Geilste an der
2: an der, an der Polka ist, sie ist falsch geschrieben. Sie wird nur mit einem C geschrieben, das scheint ein Fehler gewesen zu sein. Man hat es später erklärt, als es ist halt ein Nominal für sich, aber in der Tat äh, ein Fehler beim Verfassen eines, eines, äh, eines Musikstücks. Die bacchus Polka von Strauß. So, dritte Frage, ich bin mir sicher, die weiß Warum heißt der Boxbeutel, in dem der Frankenwein ja oft serviert wird, Boxbeutel? A, weil er aussieht wie der Hodensack eines Box. B, die Flasche war früher aus Buchsbaumholz. Oder C, eine Reminiszenz an den Würzburger Bürgermeister Rudolf Bock von 1747 bis
0: 1801. A. Weil? Ganz einfach. Sack von einem Bock. Schau das an. Ich meine, es gab ja früher diese Trinkbeutel, wo, wo, man, wo man wirklich draus getrunken hat, wo man reingespritzt hat. Und ja, und wenn es nicht, wenn was anderes dabei rauskommt, ist es eine Lüge. <lacht>
2: <lacht> Stefan, na natürlich ist es richtig, der Boxbeutel sieht aus wie der Hosensack eines Bocks und deshalb heißt der Boxbeutel, was schon seit Mittelalter Boxbüdel hieß. Ähm, früher war das einfach eine Ledertasche und irgendwann später, als dann der Boxbeutel als Flasche erfunden wurde, dachte man, sieht er aus wie Ledertasche. Der heißt
0: das Ding, aber Boxbeutel. Mal ganz ehrlich, das neue Design des Boxbeutels, wer auch immer das gemacht hat, ich weiß nicht, ob derjenige oder diejenige zuhört, total für den Arsch. Ja, also, ich glaube, Peter Schmidt -Grupp. Dinge,
1: bitte, ich glaube, die Peter Schmidt Group war das,
0: keine Ahnung. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Der alte Boxbeutel war einfach erschätzlich, Das war einfach wunderbar. Das hat einfach Spaß gemacht. Und das ist so, es muss nicht immer alles neuzeitlich entwickelt nee, ne? und, und, und mhm. völliger Blödsinn. Also gefällt mir überhaupt nicht. Und ich behaupte, dass es nicht einen einzigen Franken gibt, dem das gefällt.
1: Aber das Wichtigste ist der Inhalt. Und der schmeckt uns mega geil. Pass auf, zweites ja, denn, Spiel. du
2: Stefan, du hast das Spiel gewonnen. <lacht> ja,
1: ja allein du, weil, äh,
0: alleine wegen der Geflügelfrage, ne? Und, ja, so und weil es. ich im Vatikan war. Ja. ja.
1: Du hast, bist du durch? Ich bin durch. Gut, okay. Wir kommen jetzt zu einem Spiel. Uh, und Stefan, das, das ist
2: dein Die, Spiel schlechthin. Ich habe dich... Ich sieht habe, man, dich sieht man überhaupt nicht. Wen? dich. mich? Dietmar, Dietmar hat schlechtes Internet, er sieht uns, er weiß gar nicht, dass wir ihn nicht sehen, oh, aber wir okay. hören ihn immer noch. Aber okay. es kann sein, dass ich dass ich äh, gleich wieder erscheine. Äh, keine,
1: keine Sorge. Ähm, Wo, es ist wahrscheinlich ist er schnell duschen. Ob, ob uns das hilft, wissen wir nicht, wenn er wieder erscheint. Ich bin zur Tango und habe mir einen Wein geholt. Nee, ähm, äh, das Ding ist, ich, es gibt ein ein Spiel, das dir mit Sicherheit gefallen wird, Stefan, weil du bist ja nun mal vom Herzen Punkrocker. Ja. Und äh, du hast einfach eine Affinität zu bestimmten Gruppen, die du gerne hörst und so weiter und so fort. Ich habe jetzt gedacht, ich werde jetzt ein paar Textauszüge übersetzt lesen und äh, du musst rausfinden, von welcher Band das ist und welches Lied. Da bin ich auch ganz schlecht. Oh, keine Sorge. Du, ich glaube, du wirst es, du wirst es rausfinden. Ich werde okay. natürlich in, in meiner Art und Weise versuchen, diesen Text einigermaßen auch noch künstlerisch vorzutragen, um dich ein bisschen in die Irre zu leiten. Aber du wirst es raus. Okay, kommen wir zu Lied Nummer 1. Dunkle Nacht. Nichts zu sehen. Eine unsichtbare Hand ist vor mir zu Tode erschreckt. Da ist jemand nahe. Angst, sich zu bewegen. Aber du kannst nicht hier bleiben. Du kennst mich. Böser Blick. Du kennst mich. Bereite dich vor zu sterben. Du kennst mich, den Schlangenbiskus, den Teufelsgriff, die eiserne Faust.
0: Das ist bestimmt vom Englischen ins Deutsche übersetzt. Richtig, ganz genau. Ich bewusst übersetzt. Aber ich kann, ich kann kein Englisch, ich bin Franke. Aber die eiserne Faust, die kannst du. Die Iron Fist. Ja. Von also ich würde jetzt einfach mal sagen, das, äh, äh, das Einzige, was mich da, aber das hat ja nichts mit Punkrock zu tun. Wiederhol nochmal. Ich, ich
1: mache nur den Refrain. Du kennst ja? mich, böser Blick, du kennst mich, bereite dich vor zu sterben, du kennst mich, den Schlangenbiskus, den Teufelsgriff, die eiserne Faust. Du hast den Namen schon richtig genannt. Jetzt ist einfach nur die Frage, welche Band singt das? Ist es irgendwas mit Iron? Nein, die äh, Iron Fist ist richtig. Eines der bekanntesten
0: Lieder von? Bekanntesten Lieder? Ja. muss Ist es wirklich eine, wirklich eine Punkband? Ja.
3: Punk-Rock-Band.
2: Prinzessin, kannst du helfen?
3: Äh, leider nein, ich bin hier auch schon schwer am überlegen, aber. Keine äh, Thomas Chance. kann
1: auch nicht. Thomas hört nur Roland Kaiser, insofern ist es ganz schön. Schau schwierig. mal so den
0: Anfangsbuchstaben. M. O. -T
1: Motorhead? Ja! <lacht> Motorhead, Iron Fist.
0: Pass auf, nächste. Übersetzt. Weil, weil, weil Weißt du, bei uns ist es einfach immer so: Wir singen irgendwas mit. Und haben überhaupt keine Ahnung, was es bedeutet. Ne? Also dieses underfranken English for Runaways. Ne? Pass auf, aber das ja, wirst du das jetzt geht, kennen. Das geht mir genauso,
1: Stefan. Pass auf, pass auf, Stefan. Das, wirst du jetzt kennen, weil äh, es ist jetzt übersetzt ins Englische. Aber du lass dich nicht irritieren. Okay, pass auf. Du kennst es bestimmt. Ich bin, ich wette. Mit Ringermacher, Brustmänner,
0: Brust, Brust, Brust.
1: Brust. Darauf erstmal einen ordentlichen Burrelein.
0: Und darauf
1: einen da. <lacht> Wo ist der Deiner? Nein, oh Gottes will ich. So, okay. There's not much in this world what to hold on to. Some say love. Maybe there's something to it. And it's still God. When you have nobody else, others don't believe in anything. Life has made her foe. So much can ha happen, so much can happen. I only know one thing for sure. I would never go to Bayern. <lacht> Die Hosen.
0: Ja. Jawohl! Ja. Sehr gut, Mal Stefan. Lustigerweise, ich habe vorhin mit Kampi ähm, äh, hin und her geschrieben, weil weil meine Jungs gemeint haben, also meine Söhne, so wäre doch ganz lustig, wenn wir am Samstag zu den Hosen gehen. Da sage ich, du, ich fuche Kampi an und Halt geschrieben, sagt, wie schaut es aus? Ähm, Gibt es noch Platz auf der Gästeliste äh, für meine Jungs und mich? Und das sagt er, hey, alle klar, auf geht's. Also am Samstag sind wir bei den Hosen. Das wäre auch mal ein Partner für euch, oder? Ja,
1: ja,
2: auf jeden Fall.
0: <lacht> das doch also, sag, also, das wär, wir sagen ja also, bislang
2: noch, Stefan, Campino zu Stefan, ihm. Stefan, du wirst ähm, dann sagen, sagen wir Kambi.
1: Bitte was? Jetzt ist er weg. Wir sagen ja immer noch Campino zu ihm. Ja, also wenn überhaupt. Ne? Und und aber, aber sehr gerne, lad
0: gerne für uns Campino, Campi ein. Das ist super. Auf jeden ich Fall. Darf, wir, 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 treffen, wir treffen uns am Samstag und dann kann ich ihn sehr, sehr gerne fragen.
2: Wir bitten, bitten drum, auch, wär auch wär wenn du im heute
0: lebst, aber, denk Samstag noch an uns. Aber, aber ihr dürft, <lacht> dürft euch natürlich nicht wundern, wenn er da ein Altbier reinschmuggelt. <lacht> das ist kein, kein Problem. Problem. Wir
2: hatten schon eine, eine Bier-Sonderfolge.
1: Ehrlich? Okay. Ja, okay. ja okay.
2: mit Christoph ja. Sieber. Wir hatten, okay. wir
1: hatten eine, okay. eine, eine, eine Bier-Sonderfolge, wo wir nur Bier verkostet haben, weil Christoph Sieber keinen Wein trinkt. Und er sagte, ich komme nur zu euch, wenn ihr Bier trinkt. Und dann haben wir gesagt, dann trinken wir halt Bier. <lacht>
2: Genau. Und dann machen wir auch eine Altbier-Sonderfolge, damit okay. wir
0: zu Campino auch bald Cambi sagen dürfen. Okay, alles klar. Wir kennen uns halt wirklich schon sehr, sehr lange. Also nicht intensiv, wir fahren jetzt nicht jede Woche zusammen in Urlaub. Ne, Das machen wir nicht, aber ich habe die halt wirklich auf ganz, ganz, ganz vielen Konzerten begleitet. Und also damals, als es losging, wirklich Ratinger Hof, wo es losging und war quasi Fan der ersten Stunde und auch schon vorher, und ähm, ja, die haben halt bei uns auf der Hochzeit auch gespielt und das war einfach... Nein. Yes, das ja, das war einfach der Hammer. Es mhm. war einfach richtig, richtig geil. Sehr, 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 sehr schön.
2: Wir dachten, über dich kommen wir an Tim Melzer ran, aber an Campino hatten wir nicht gedacht. Das heißt, über Campino <lacht> kommen wir wieder an Jürgen Klopp. Das geht ja immer weiter. Ja, also,
0: also ich meine, mit, 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 mit Jürgen hatte ich wirklich auch ein wunderschönes Techtelmechtel. Ähm, wir haben zusammen gekocht, so eine Benefizgeschichte, also Kloppo und ich gegen Nobby Dickel ähm, und den Koch vom Hotel und waren sehr lustige Menschen und Musiker und alles mögliche da. Und war sehr, sehr schön. Ja. War sehr lustig. Also das ist auch das Schöne, wenn man ein bisschen in der Öffentlichkeit steht, dass man wirklich Menschen kennenlernt, die man so eigentlich nicht unbedingt kennenlernt. Und ich muss sagen, ich war sehr, sehr angenehm überrascht, dass wirklich ein Großteil wirklich völlig normale Leute sind. Na klar, gibt auch Arschlöcher, es gibt Riesen-Arschlöcher, es sind immer ein paar Namen, nee, Quatsch. Mann, nicht. Wir, sch wir schneiden die raus, als e <lacht> nee, nee, nee. Das machen wir mal lieber nicht. Ich ja, dritten euch Wein, komm. <lacht> Ich, ich, ich traue euch nicht. Und ähm, das macht natürlich schon Spaß. Ne? Also ein, ein, ein Ding werde ich auch nie vergessen, ich habe viele Jahre lang diese Medientreffs gemacht ne, für den ich weiß gar nicht, mehr, ob sie dann eingesperrt haben oder nicht ähm, auf jeden Fall Film, Fernsehen Wirtschaft, Politik und Sport waren da halt immer die Großen da, die Namen da und zwar immer an wirklich wunderschönen Orten und da habe ich einfach den, und ich durfte auch immer Menschen einladen einmal habe ich die Ärzte eingeladen, das war auch sehr sehr lustig aber das wird jetzt ausarten, diese Geschichte. <lacht> Obwohl, mal gucken. vielleicht oh, nach. <lacht> Und auf jeden Fall, Brille, müssen ihr vorstellen, Brille total fettig, hängt auf halb acht. Wir haben uns wirklich den Wolf gekocht und ging halt voll ab. <lacht> Erste Situation, Luki, Simon und ich Station gemacht. Dann kam halt wirklich der Veranstalter und sagt, hey Stefan, ich muss dir jetzt mal die Ulla vorstellen. Damalige Gesundheitsministerin, glaube ich, war die oder und, <lacht> und er sagt ja servus Ulla. und er sagt ah oh, toll was macht ihr denn hier und er sagt wir machen hier einen Wolf im Schal im Schafspelz und er sagt, okay alles klar was, was kann ich mir da drunter vorstellen sage ich Jungs Performance da sagt der Simon ich habe hier einen Ludemir Wolf also einen Seewolf eben gebeizt äh, mit Kräuter und Gemüse bla bla ich weiß nicht mehr genau im Lammcarpaccio, also Wolf im Schafspelz. Und ich so, wir haben dabei natürlich auch ein bisschen was getrunken, das bleibt nicht aus. Also Und ich weiß nicht, ob es war, ich glaube nicht. Es war bestimmt was anderes. Und ich so, Lucky, was hast du da? Ja, Frau Schmidt, ich habe hier eine Sangria-Injektion, sagt er. Ja, und was mache ich damit? Hier den Wolf im Schafspelz am Spieß, da eine Sangria-Injektion. Sag, was mache ich jetzt damit? Da sagte sagt der Lucky, Frau Schmidt, die führen sich jetzt einfach anal ein und drücken ab. Nein. Dann gucke ich, guck ich den Lucky an, der Lucky guckt mich an, keine Miene verzogen. Ich gucke den Simon an und dann geht es halt so langsam los, so, so von unten herauf. Und dann sagt der Lucky, ah. Frau Schmidt, seien Sie mir nicht böse, aber ich kann mir das einfach nicht merken. Wissen Sie, ich komme aus dem bayerischen Wort. Ich kann mir das mit, mit dem Anal und Oral, ich bringe das einfach immer durcheinander. <lacht> großartig. Also einfach großartig. <lacht> und dann, dann, dann ging es natürlich auch weiter. Wie gesagt, Brille auf halb acht, wir kochen, da kam ein Typ an und sagte, oh, ich finde es einfach großartig, was ihr hier macht. Und bla 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 bla. So. Ähm, und, und ja, was macht denn alles? Ja, wir machen dies, wir das irgendwo, er, dann, dies und das, und wo sagt er dann, und dann diesen, das und das. Alter, wird es hier ein, ein Quiz, wird es hier eine Fragestunde? Was machst denn du eigentlich so, sagt er, ich bin euer Bundeskanzler. Das <lacht> war der, 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 der Gerhard Schröder war das dann. <lacht> die der umgeschaut grüß Gott. Also, war, also nette Situationen, und es gab noch viele, viele ähnlich peinliche, schöne Situationen, die einfach, die sie einfach, im Nachhinein wunderschön erzählen lassen. Hervorragend. Das ist
2: in der Tat so. Viele von den sehr erfolgreichen und größeren Leuten sind meistens sehr, sehr bodenständig und total nett und ja. anständig. Ja. Arschlöcher sind immer dazwischen. Aber das genau das habe ich auch erlebt. Ich bin ja viel in der Politik unterwegs und genau das habe ich da auch erlebt. Da sind wirklich sehr viele nette, freundliche Menschen dabei es macht schon wirklich Spaß, auch die zu erleben, und denen zu arbeiten, zu gucken, wo sind die eigentlich und wie sind die eigentlich erfolgreich geworden. Das ist schon sehr interessant zu sehen. Und ich finde, bevor wir zur nächsten dritten peinlichen Situation kommen, äh, Thomas, ich glaube, du hast noch ein Spiel übrig. Ich hätte noch ein Spiel dabei. Stefan, noch ein kleines Spiel für dich. <lacht> es ist unsere, unser neues Spiel, Wein schnell gekippt. Du bekommst gleich sagenhafte 30 Sekunden Zeit von uns, wenn Dietmar denn die Zeit richtig nimmt. Das weiß man <lacht> bei ihm nie so ganz genau. Das hängt immer äh, noch wie viel beide ich, ich, ich getrunken habe. Exakt. Der bisherige <lacht> Rekord liegt bei sechs richtigen Antworten in 30 Sekunden. Und
1: also ich gebe dir etwas kann
2: ich vor. Eh Stefan, das liegt einfach nur daran, der, der, der Thomas muss einfach nur schneller
1: lesen. Das ist halt in der heutigen Zeit ein bisschen... Es war weißt, ein Delay in
2: der letzten Folge. Ja, das lag das, das, nicht Damit an redet ihr. er sich immer raus. Ja. Ich war nicht retardiert. Okay, la,
0: lass, lass uns mal loslegen. Ja. Wein schnell gekippt.
2: Danke Sebastian, dafür haben wir dich. Kenne ich nicht. Es geht so, ich, ich sage zum Beispiel Rebsorte mit R. Daraufhin sagst
0: du... Ähm, Silvana.
2: Genau, du hast das Spiel verstanden. Das haben wir
3: verstanden. <lacht> <lacht> Super.
2: Also der Highscore ist 6, Highscore ist egal. Wir fangen einfach an, Stefan. Ja. 30 Sekunden, sobald ich die erste Sache gesagt habe. Es geht los mit Rebsorte mit S. Silvana. Anbauregion mit B.
0: Baden-Württemberg. Winzer mit K. Knoll.
2: Herkunftsland mit S. Äh, Slowenien. Weinpodcast mit V.
0: Fino Feritas. Italiener mit B. Ähm, Bulgari. Aroma mit A. Ähm, Aronia.
2: Spanische Region mit C. Jerez. Franzose mit P. Stopp. Das sind acht. Euer heißt Das sind acht. Stefan, du hast einen neuen Highscore. Du hast Carsten hingeschlagen. Ganz, ganz, wollen wir einen kurzen Applaus machen für ja, Stefan? Ja. Sehr gerne.
0: Eins, zwei, drei. Das fast synchron sogar. Wahnsinn. Was macht man eigentlich, wenn man mal pinkeln muss? Äh, dann gehst gehen. du pinkeln, dann reden wir weiter. Ja, ja, also. ja. Ich gehe pi
2: äh, pinkeln. Richtig, dazu <lacht> ja. so heißt das. Ich hätte es fast Pisse gesagt. Ne? Nein, Nein, das würde ich niemals, das das
1: niemals, niemals zulassen.
2: Liebe Hörerinnen, Hörer, Hörer, Stefan Marquardt geht jetzt pinkeln. Genau. Ich Dietmar, wie ist es bislang für dich? Oh. Äh, ich gehe nicht pinkeln, ich mache das so. Oder was meinst du? <lacht> diese Folge bislang für dich ist. Super,
1: herrlich. Ich, ich muss auch wirklich gestehen, also nach wie vor, ich habe das auch vorhin äh, zu Sebastian gesagt, bevor wir aufgenommen haben, egal welcher Gast bisher immer gekommen ist, es war immer, und es ist auch heute wieder so, es ist so unheimlich angenehm sympathisch, das würden wir eigentlich im Grunde genommen, und das würde ich mir so sehr wünschen, alle an einem Tisch sitzen und nicht verteilt irgendwo in der Bundesrepublik. Und äh, der Stefan ist er ist einfach wirklich, und das kann man ihm wirklich abnehmen. Er ist anscheinend wirklich so geblieben, wie er ist.
2: Er ist ein echtes Herzchen. Ja. Ich freue mich schon auf ein Kambi. Ich freue mich auf den Eckbert Engelhardt. Ich freue mich aufs Rezept für die Weincreme von Stefan. Und ich freue mich darauf, wenn er bald äh, Sebastians Spargel-Shirt anhat. Okay. Sebastian, wie geht's dir hier?
3: wie ist großartig. Ich bin hier immer noch schwer begeistert von unserem neuen Sound-Tablets äh, hier. Wir können hier so viele tolle ja. Sachen abfahren. Also, hier sind Ach so schöne Sachen noch hier was? drin. Fahr nochmal mal. Weg. So, Moment. Ja. Ähm, zack, zack. So, laughing. Läuft, läuft bei euch nicht, wa? Nee, läuft nichts. läuft nicht. Aber schön, dass wir es haben. Guck mal, gerade drüber, ja, oder? Also wirklich gerade <lacht> drüber gesprochen, weil nee, ich gehe mal auf. Ich, ich habe eine Tür gehört, weil ja, es ja, ging, ob diese
2: Weinprozesse nochmal haben wollen.
0: Mal. Also Das ging auch schnell. Guck mal, der Stefan, ja, mal wieder der Stefan ist wieder da. Ja, ich habe mir ja mal die Hände nicht gewaschen, weil das wäre zu lange weg gewesen. <lacht> <lacht> Oder neueren Quad mit Händewaschen. Ja, sehr, Vorschlag von mir für ein neues Spiel. Wir gehen jetzt alle mal pinkeln und mal gucken, wer als letztes zurückkommt. Mit Händewaschen. Mit Händewaschen.
3: Das Spiel
2: heißt Pinkelpause. Pipa. Kommen wir zur nächsten Peinlichkeit des Tages. Wir schreiten zum dritten Wein. Äh, von Vor, Thomas. Vorher noch eine, eine Geschichte vorher noch, Dietmar. Ja. Ich habe noch, ich habe noch etwas offen. Ähm, Stefan sagte uns, wir sollen das noch mal später aufrufen. Das ist das Thema Öxle
0: gerade in verschiedenen Anbaugebieten. Oh, das, ja. Was ist das vorher Stimmt. noch mal. Ja, ja. Also damals, als ich noch jung war und, und äh, seines Zeichen Küchenchef im Lavinia in Schweizer Stuben, ja, mit 22 Jahren, muss man sich mal vorstellen, mit 22 Jahren der beste italienische Koch Deutschlands war mir scheißegal, ich hatte ganz andere Flausen im Hirn, aber war so. Ne? Fakt ist auf jeden Fall, ähm, wir natürlich in der Villa, also muss man sich vorstellen, ähm, da war die Hütte von Pippi Langstrumpf und Scheiß dagegen, ein, ein, eine bunte Ansammlung von Menschen, Männlein, Weiblein gemischt, ähm, aus ähm, aller Herren Länder oder aller Herren Anbaugebiete, sagen wir mal, und unter anderem dabei, kennt ihr bestimmt, äh, 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 das Weingut Weiß. Ne? Ähm, Ute Weiß, damals auch im Schweizer Sturm gearbeitet, mit Harald Rüssen verheiratet. Ne? Also wir haben damals so ein bisschen um die, um die Rot gebohlt. Ähm, ich habe verloren, ne? Und ähm, aber der liebe Gott hat es gut mit mir gemeint oder wer auch immer. Ja, also ähm, ich habe die tollste Frau der Welt erwischt. Also, also, Komm, wir trinken mal auf meine Frau, weil sie oh, ist oh, da. Oh, bitte. Sag bitte. mal mit deinem auch ja. hier. Auf Christine. Und auf Christine, man muss es mal vorstellen, jetzt wirklich, äh, unsere Kinder sind jetzt keine Ahnung wie alt. Ähm, ich musste, ich musste, ich, check ihn, mein Freund, Schatz ich trinke gerade auf dich. <lacht> viel Spaß. Ja, viel Spaß <lacht> <lacht> ähm, Wo war ich stehen geblieben? Ja, auch der tollste Frau der Welt. Frau der Welt, ja. Fakt ist auf jeden Fall, es ist ja wirklich, ähm, da wo Ruth herkommt, ich weiß gar nicht mehr genau, wo die herkommt, das war am Mosel, glaube ich. Ne? An der Mosel ähm, ist ja wirklich Kabinett im Vergleich zu Franken oder Spätlese im Vergleich zu Franken, ähm, was völlig anderes. Ne? Also was dort wirklich eine eine gute Spätlese ist, ist bei uns so gerade noch von Gruppe A in die Kabinett reingerutscht. Und es war wirklich so spannend, das mal zu erleben. Ich glaube, wir haben, ich meine, das war 88, das ist wirklich schon ein paar Stunden her, ne? Dass, dass wir wirklich, ich glaube, 10, 12 verschiedene Weine hatten, gleicher Jahrgang, gleiche Rebsorte, gleiche Kategorie. Und es war wirklich irre, was das für ein Unterschied war. Ja. Wow, wow, also wirklich, ich war total begeistert. Und ähm, als ich da so richtig drüber nachgedacht habe war ich dann im Rheingau. Haben wir ja schon mal gehabt, Schloss Vollranz das Thema. Und in Schloss Vollranz hat hier einen Brüttebrüt, einen Brüt, also einen Sekt, einen Riesling, gab es einen Riesling, ja. einen Riesling-Sekt mit, es haltet euch fest, trocken geht ja selbst im Rheingau bis 2 Gramm Restzucker, ja. mit 0,2 Gramm Restzucker. Das war die Trockenheit pur, also für mich also das ist erstmal genug, dass ich, boah, was ist das denn? Und du musst dich daran gewöhnen, du musst dich damit warm trinken, du musst dich eintrinken. Aber wenn du dann Blut geleckt hast, dauert es einfach ewig, etwas anderes wieder in Chance zu geben. Das war für mich wow. Also unglaublich diese diese Trockenheit, also, also irre, irre. Und da habe ich dann wirklich wieder an diese Geschichte zurückgedacht. Was erzähle ich euch jetzt dafür ein Scheiß? Das war, ja <lacht> Jahre das war ja sieben Jahre vorher. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall. Das ist wieder mal der Beweis dafür, dass es wirklich, äh, dass die Zeit nicht horizontal, sondern linear verläuft, weil es findet alles zur gleichen Zeit statt. Und darauf einen Düschler da.
2: Darauf <lacht> ja, einen, <lacht> ja, <auf> einen <lacht> <ja>. <lacht> ein, Meiner ist leer. Wir müssen zum Wein Nummer drei kommen. So, so, genau. Also hast, Weiche vielleicht
1: noch
0: Legestoffen? Nein. Nein!
1: Doch, doch, ist ein alter Aber mein Flas
2: Säufer. Das ist leer. Das ist ein alter Säufer, der
1: hat alles, alles schon leer getrunken. Okay. So, kommen wir mal. Jetzt bin ich mal
2: gespannt hier. Ach, jetzt kommt ja mein
0: Wein. Richtig, nee, nee, ganz mir genau. sehr leid.
2: Das tut mir sehr leid. Das
1: kann nur der sein, tut es,
0: rein, oder? Das tut mir sehr, sehr leid. Okay. okay. Also, den ich ah. noch nicht auspacken, ne? Nee, das nee, ich noch nicht auspacken. Nee, stimmt. Ah, okay.
3: Einfach nur Erst oben abstrauen. aufmachen, dann verkosten. Richtig. Also ich oben braten und weiter. Aber du musst keine Sorgen haben, dass der Arm hier den Bachus runtergeht.
0: Oh. <lacht> Einen Standing Emojis? Ja, komm,
2: lass, also. jetzt, lass uns Standing machen. Achtung, Standing. Gut mach, Standing. Oh. Moment. Kenny, findest du auch geil?
1: Danke mich. So, okay, dann Thomas. Dann mal deinen
2: Trinkspruch. Äh, habt ihr schon eingeschenkt? Ja. Okay, ich bin langsam mal als ihr. E ich erstmal schnell ein. <lacht> mein Trinkspruch: Ich habe selbst etwas verfasst. Das habe ich noch nie getan. Das hat für mich jetzt etwas von Zungenbrecher schon beim dritten Wein. Aber gut, was ja, soll's. Du. Du übst schon mal. Er trägt ein Tuch. Er trägt ein Bart. Er ist ein punker rockidol Ein krasser Typ, der Chef mag Wir trinken auf dich. Äh, na. Das müssen wir neu machen.
3: <lacht>
2: ja. Okay, wir tun nochmal so, als hätten wir nicht gehört. Er trägt ein Tuch, er trägt ein Bart, er ist ein Punker-Rock-Idol. Ein krasser Typ, der Chef mag Wir trinken auf dein wohl. Prost. Äh, wow. wow. Ich bin totally amused. <lacht> nur für dich, nur für dich, Stefan. Das hätte bei niemand anderem gepasst. Für Campi muss ich mir was Neues ausdenken. Irgendwas <lacht> mit, 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 mit Altbier, ne? Ja, richtig, und du wow. musst dazu
1: singen.
0: Also statt, wenn das Wasser im Rhein goldener Wein wäre, also wenn das wenn die Dreckbrühe vom Rhein schönes Alt. Ich bin da nicht gut in sowas. Altbier möge sein. Pass auf, ich frage ihn am Samstag. Und ähm, ja, und wenn er zu sagt, können wir ja alle vier mal was kreieren. Oh geil! So oh, geil. Dann kommst du auch mit.
2: Da kommst du einfach mit wieder. Dann kommst du
1: mit wieder und oh. super. Okay, gucken wir mal, was haben wir jetzt hier im Glas? Das, da bin ich jetzt mal gespannt drauf.
2: Ich verrate euch was, es ist ein Bacchus. Also was, was, halt, was halt wirklich
0: das ist jetzt so der untypischste Bacchus, den wir haben, weil der hat in der Nase eine Spitzsäure, ja? der riecht nämlich säuerlich, der riecht stahlig, der riecht wie Gemähtes, zusammengebatschtes Gras, ja, also was einfach ein bisschen liegt nach dem Mähen. Es wird Zeit, dass es zusammengerecht wird. Und witzig ist, dass die alle halb trocken sind, alle drei. Das wäre doch mal eine Challenge, dass mal irgendjemand äh, einen trockenen Bachus auf die Reihe bringt. Ne? wenn nicht, machen wir vier das. Ja? Wir lassen, wir lassen ja, kurze, uns ein Stück Kurze, kurze
1: Korrektur, Ste Ste Stefan, kurze Korrektur, meiner ist eigentlich trocken.
0: Ja, dann war einfach der Winzer total dicht, als er das Etikett gemacht hat. <lacht> ja völliger Quatsch. Aber, aber siehst, du, siehst, du, siehst du wieder mal dieses Gefälle, je nach Region ja. ist es natürlich völlig unterschiedlich. Ja? Das war ja. eben damals auch dieses Phänomenal. Dieses Phänomenale, ja. dass einfach, dass du gesagt hast, okay, das hat mit Trocken überhaupt nichts zu tun und trotzdem ist es in dieser Region noch trocken. Ja. Ja. Ich, ich
2: kann euch zu meinem zumindest Rahmdaten schon mal geben. Meiner hat 11,4 Gramm Restsüße, er hat 6,3 Gramm Säure und er hat 11,5 Gramm Alkohol. Gramm, nee, 11,5 Prozent Alkohol. Prozent,
1: 11,5 Gramm, war auch nicht
2: schlecht, ja. Was war das Erste? 11,4 Gramm Restsüße und 6,3 Gramm Säure.
0: Das ist ja fast wie ein Lonnezucker. Ja? Das ist ja pappsüß. Das
2: schmeckt man aber gar nicht.
0: Das schmeckt man überhaupt nicht. Gar nicht. Mhm. Mhm. Also schön ausgewogen an dieser Stelle, auf jeden Fall. Aber er flacht schnell ab. Hinten. Hm. Findest du nicht? Es, du trinkst ihn und dann. Ja. Er hat
1: bis hier und dann. Cut. Aber, ja, aber ich muss ehrlich gestehen, also jetzt mal, wenn man diese drei Weine jetzt mal hintereinander so ein bisschen versucht zu vergleichen. Also er hat eine Süße. Er hat ähm, eine angenehme Süße auch. Also ähm, was ich bei diesem, was ich bei Bacchus mittlerweile sehr schätze, ist tatsächlich diese. Äh, wenige Säure. Also, weil weil das nicht weh tut. Ne? Also, es gibt ja, du kannst ja manchmal, ich trinke ja hier einige Weine äh, in der Region und manche tun einfach nur weh. Und, Frag mich mal, äh, als ich ins
0: Rheingau
2: gekommen bin, das war ein Albtraum,
0: ehrlich. Richtig. Das war mir ja, ja.
2: Eine ganz kurze Audioübersetzung, Dietmar, entschuldige kurz. Ja. Stefan hat gerade sein, seine Kamera ein wenig verändert für uns. Wir sehen jetzt drei Gläser direkt vor unseren Nasen. Und Stefan hat jetzt alle drei Weine noch mal nebeneinander und riecht dran und schmeckt dran und schenkt alle noch mal nach. Und so, man reicht schon mal so richtig. Ja,
1: super. Also ähm, ich, ich versuche jetzt äh, einfach mal ein bisschen zu eruieren. Also ich finde, Geruch technisch ist nicht ganz so stark was in der Nase. Ähm, das ist äh, ein bisschen, bisschen flacher dafür, aber vom Geschmack mh, ist halt so eine Süße darin. Ähm, eine ganze weiche Süße auch. Sie verschwindet zwar schnell, aber er ist sehr angenehm. Ich würde schätzen, also ich, ich versuche mal Thomas einzuschätzen, weil auch, auch äh, mein Thomas und ich, wir, wir kennen uns jetzt doch schon ein bisschen und ich äh, äh, würde jetzt mal vermuten, äh, der Bachus, den er sich gewählt hat, ist einfach traditionell gesehen, ich glaube, er kommt aus Franken, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich habe heute Morgen einen ähnlichen Wein getrunken hier aus der Gegend. Er schmeckt mir ein bisschen nahe. Und ich würde sagen, von der äh, geschmacklichen Qualität her gesehen, ist das halt so ein Wein, wo man halt in einem Weingarten sitzt und links nebenan sitzt so eine Gruppe, äh, ich sag mal, Jugendlicher, die eine Box noch aufgestellt haben. Und äh, ihre eigene Musik hören. Und die Sonne scheint. Und nebenan ist so ein kleiner Tümpel, wo die Mücken schweben. Und, ähm, und trotzdem fühlt man sich wohl. Und dann kommt noch so eine schöne, geile erdbeer die man dazu auch noch isst. Ähm, und ich glaube, es ist eine ähnliche Jahreszahl. Ich würde sagen, ähnlich wie bei meinen. Ich würde sagen, 220er. Das würde ich jetzt mal tippen. Ähm, also ich, beha
0: ich behaupte, ich behaupte, äh, was noch fehlt zu deiner Ausführung, wo die jungen Menschen Musik hören, ja. dass wirklich Michelangelo und 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 äh, seine von ihm erschaffene Figur zusammen Pogo tanzen. Also ich kann es ganz deutlich vor mir sehen. Und ähm, ja, also ich sag jetzt einfach mal, Region bin ja. ich auch bei Franken und ich sage dir auch, warum ich bei Franken bin. Ja, weil ich das Gefühl habe So waren die Weine früher in Franken. Ah, früher waren die Weine alles so wie diese Weine.
2: Dann das waren ist sie ein ja original,
0: sehr gut. ein original fränkischer Bacchus, wie du das heute noch auf den Weinfesten finden kannst. Stefan, das Thema heute ist Bacchus. Und da wir dich in Franken
2: verorten, muss ich heute gewinnen. Das geht ja gar nicht anders. Sebastian, was denkst du? <lacht> <lacht>
3: Viel Glück. Also ich bin die ganze Zeit auf jeden Fall bei so Banane und Quark. Ja? Ähm, ich habe da so eine Kombination. Ich glaube, würde würde Leckermäulchen, was eigentlich auch ganz gut zu dir passt, Thomas, würde Leckermäulchen so, ein, so die Sorte Wein rausbringen, dann wäre das wahrscheinlich so mit einem Hauch von Banane irgendwie so ein richtig kompassendes Ding. Und, wei und
0: weißt du, nach was das noch riecht? Ich bin bei dir. Bananenquark finde ich geil. Also ja. einen Dücher da auf die Quarkfee, äh Quarkfee <lacht> auf die auf die <lacht> auf, die, auf die, <lacht> die Quarkfee. Sehr schön.
1: Das ist gebunkert.
0: Und jetzt stell das Glas doch mal hin. Stell es doch mal hin und rüttel einfach kurz dran und ich erzähle euch gleich nochmal was zum Glas drehen. Hm? Und eine Geschichte dazu. Ich hoffe, die schaut niemals zu, sonst hasst du mich wieder. Ähm, ähm, könnt ihr euch daran erinnern, an die alten Tanks, wo man noch puppen musste? Ja. So, riech mal rein. <lacht> Schon, oder? Ja. Total, ja? Ah, ja. Die, die alten die, die alten Abstelldinger, wo diese Pumptanks drin waren, für was auch immer, ja, mhm. so ein bisschen diese Nase, aber Quark und Banane mhm. auch dabei. Mhm. Weißt, und das ist einfach dieses altgenössische Frankenland. Also ich mhm. bin auch bei Franken.
3: Gut. Sebastian, was sagst du? Ich schließe mich da komplett an. Also ich, ähm, ja gibt es nichts hinzuzufügen so naja ich habe ja mit Quark und Banane angefangen so könnte jetzt noch ein könnt jetzt noch ein schönes Rezept für einen schönen Bananen Pancake ohne Mehl äh, hier auspacken aber äh, ansonsten. ich komme ich komme ich komm,
0: ich komm gerade von einer Freundin ist ja die Serie Backfee weil ich habe ja noch nie in meinem Leben einen Kuchen gebacken ja. außer für meine Kinder und die fanden es dann peinlich dass sie dann bevor ihre Kinder, ihre Freunde zum Feiern kamen, kommen, äh, gekommen sind, so, ne? es geht schon los. Auf <lacht> jeden Fall habe ich gesagt, Mama, Mama, können wir schnell irgendwo einen Kuchen kaufen, weil es ist ja voll peinlich. Ne? Also es waren meine zwei Backausflüge <lacht> seitdem. Also da das heißt, backen,
1: backen ist für dich äh, No-Mans-Land?
0: Backen ist für mich Aschbacken. Ne? Also <lacht> keine Ahnung. Also Brot, ja, also Brot, Brotbacken ja. finde ich geil, aber ansonsten gibt es für mich mein, 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 mein Herzblatt in Sachen Backen-Konditorei. Ähm, das ist für mich die Veronique. Veronique äh. Schatz, ich bin betrunken. Ansonsten ist <lacht> Komm. Komm her, mein Schatz. Her. Den probieren wir gerade. Wir wissen noch nie, wo er herkommt. Aber genau, was sagt deine Frau? Machst du also, dich ins Bild? Ja? Ich glaube, die man sieht, man
2: sieht sie nicht. Es ist nur Ton hier. Ja, bei uns. ja, ja. Aber Jungs, wie alt ist denn mein Wein? Ich habe 22. Was sagst du, Stefan?
3: Elder,
0: äh,
1: älter. Okay.
3: Ich sag 20.
0: <lacht> ist der ja zu stark, bist du zu
2: schwach, <lacht> Stefan?
0: Ich sage 17, 18. Boah!
2: Wow. wow. Okay, da bin ich jetzt aber gespannt. Dann wollen wir auflösen,
0: oder? Sie, sie, ja. sie, sie,
2: Es ist ein 2020er <lacht> Kreuzwertheimer Kaffelstein, halbtrocken.
0: Ist jetzt Kreuzwertheim, Bad, ist es Frankenland oder Franken? Franken, ne? Ja, das ist... Franken äh, steht Das ist,
2: äh, das ist äh, im main spessart -Kreis. das ist noch Franken, ne?
0: Er steht Franken drauf. Das ist, ja, das ist ja das Phänomen da. Ne? Also meine Frau von mir hat auch von der GWF 6. Gebietswinzergenossenschaft. Mhm, ähm, ja. Ich sage jetzt einfach mal, eine Freund von mir hat er auch ein Weingut. Ne? Der Norbert Spielmann. Das Und ähm, das ist auf jeden Fall Franken. Mhm. Es ist ja auch ein Franken-Logo drauf. Ne? Also Franken-Wappen ist da ja drauf. Ja. Und, und das badische Frankenland ist ja auf der anderen Seite, du gehst quasi über den Main rüber, von Kreuzwertheim nach Wertheim und wenn du von Wertheim dann das Tal reinfährst, dann kommt das badische Frankenland. Oh, also auf jeden gut.
1: Fall, lass es raus. Schuld. Starra, mach, ähm, mal nach dir ist. Ja? Also auf jeden Fall, Thomas, uh. muss ich dir sagen, du hast auf jeden Fall, auf jeden Fall eine große Steigerung zum letzten Wein. Ja, also hier sind wirklich alle, ich finde, alle drei Weine haben wirklich, äh, es war ja unser, unser, unsere Angst, dass wir mit dem Bacchus im Grunde genommen so richtig schön daneben greifen. Aber äh, ich finde es total schön zu sehen, dass alle drei tatsächlich wirklich sehr genussvoll sind. Also, das äh,
2: wird ein enges Ranking, das fürchte ich schon.
1: Ja, ja,
0: aber das ist ja auch einfach nur. Und, und wisst ja, ihr, was fangst. der absolute Favorite dazu ist? Ja. Es jetzt schließt jetzt schließ mal die Augen. Mhm. Wir haben hier halbtrockene, halbtrockene wirklich schöne, ähm, ausdrucksstarke Bachus-Typen. Der mhm. eine, hier Thomas, der von dir, ich sage jetzt, ich nenne es jetzt einfach mal. Geschwollen, altgenössisch, äh, so wie man das früher gemacht hat. Dann mit dieser Bonbon, -Bon 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 note der vom Purlein, auch aus Franken. Und Dann aus Rheinhessen, diese erste, wirklich, der äh, am Finessenreichsten am war, sage ich jetzt einfach mal. Und jetzt schließt man die Augen. Scheißegal, welche Brü äh, welcher Wein. Ja. Welche Brühe? Super. Brühe liebevoll gemeint. Ja, ja, gemein. ja.
3: ähm,
0: ein frisch gebackenes Sauerteigbrot, gerade kalt geworden, mm. mit einer richtig geilen Kruste. Einen richtigen Rampen runtergeschnitten, also eine etwas dickere Scheibe abgeschnitten. Dann mindestens zweieinhalb Zentimeter richtig frisch gemachte Leberwurst-Oberdruck. Ja. zweieinhalb Zentimeter, muss sein. So grobe Leberwurst. So eine mhm. unterfränkische Leberwurst. Ich als Metzger, ich habe das natürlich ganz anders im Gefühl wie ihr. Mhm. Ja. Dann da drauf ja. ein richtig schöner, scharfer Senf. Also mhm. am besten sowas, was die meisten kennen, ein Löwensenf, ein Dijon-Senf. Ja. Nicht grob, der muss fein sein. Oben drauf und dann einfach essig Gurkenscheible oben obendrauf. Jetzt beißt er rein und trinkt dazu einen eiskalten Bachwurst, egal welchen von den dreien. Alter, da drehst du durch. Richtig, richtig. Oder? Mega, mega, mega geil. Krieg, krieg schon wieder Hunger, das ist das Schlimme.
2: Das ist mega. Das ist richtig gut. Wir haben ja zum ersten Mal vor einem Dreivierteljahr telefoniert, wir beide. Und du hat sagtest, du willst über Bac Bacchus reden mit uns. Und ich dachte, was will der von uns? Und ich muss ehrlich zugeben, ich hatte keine Ahnung, was in Bacchus alles drin steckt und was für eine leckere Traube das ist, wie gut dieser Abend wird. Ich hatte so ein bisschen Sorge, dass das hier witzig wird, ich, 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 aber kulinarisch nicht gut. Also
0: ich, ich, ich sage sag dir auch warum. Einfach weil, weil es wirklich mittlerweile... Eine Rarität das ist es übertrieben, aber das es ist, ist ein einfach eine, eine Weinsorte, die in Vergessenheit gerät. Ja. Ähm, die jungen Leute, die natürlich auch ein, ein bisschen wirtschaftlich denken müssen, die die elterlichen Betriebe übernehmen haben oder über übernehmen, wie auch immer, die sagen, Bacchus interessiert keine Sau, fliegt raus. Und ich habe einfach Angst, dass dieser Schatz, und ich meine einfach Schatz, ich meine, der Gott des Weines heißt Bacchus. Das kann man doch nicht einfach wegkicken. Und deswegen nur, der Bacchus.
1: Ja, nicht nur der, der, der Gott des Weines, es ist auch Gott des Rausches. Und wenn ich Thomas ansehe, habe ich schon das Gefühl, dass das wirkt. Also ähm, äh, du bist, du bist <lacht> also Dietmar, guck dich mal an. Der musste sein. Entschuldige, entschuldige. <lacht> Schau mal, ich bin Weinkenner, ja, und wenn ich Wein trinke, merke ich sofort, ah Wein. Da, da erkennst du sofort, dass du besoffen <lacht> bist. Ja, das merken wir bei dir. Nein, aber, aber ähm, es ist wirklich ganz toll. Also auch diese Sinnlichkeit, ist gerade mit den geschlossenen Augen. Du hast, äh, das finde ich ja halt das Schöne, sich da auch so eine Zeit für so eine Bildhaftigkeit zu nehmen. Ne? Ähm, Kommen wir mal ein bisschen äh, zu dir nochmal, Stefan. Und zwar, du bist am 20. Juni geboren. Das heißt, du bist genauso wie ich Zwilling. Ja, ich bin am 3. Juni. Am 3. Juni. Was? 3. Juni. Juni, 3. Juni. Okay. Ja, ich habe gerade genullt. So alles Gute, nachträglich, mein, lieber. Herzlichen Dank. Ähm, Im chinesischen Horoskop liegst du allerdings im 50 Holzdrachen. Ist er,
2: 50 ist er, 50 ist er, Können wir den
1: rausschneidenden Herren da gerade? Ja, sehr schön. <lacht> ähm, also äh, du bist im Holzdrachen, ich bin Ratte. So, ja. Ja,
0: also Drache, Drache klingt klingt gut, aber im Grunde <lacht> genommen ist mir scheißegal. Weißt, ja, was du kann auch ist? sein, man kann auch am Möbel sein, ne? Also das ist e weißt, egal. Weißt du, ja. Weißt du, was wichtig ist? Was? 64 ist das Jahr des Sonnenkönigs. Sehr schön. Gut, er wurde geköpft,
1: aber egal. Äh, 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 weißt du, äh, was in deinem Jahr, am 20. Juni 1964 bist du geboren... Ja. Äh, als am Position der deutschen äh, Single-Charts in Deutschland... Single-Charts. Äh, also, weißt du, was da äh, am Position 1 der Single-Charts in Deutschland an was für ein Lied da war?
0: Nee, ich weiß nur, dass der Unterputzspülkasten von Kibarit, ähm das nicht der Welt erblickte. <lacht> mit mir gemeinsam. Das, ist sehr viel wert. das ist sehr viel wert. Also, es ja? war der
1: Song von Ronnie Oh, My Darling Caroline.
0: Das ist jetzt für oh Punkrocker. <lacht> oh my <lacht> darling, oh my darling, oh my darling. Wie geht's weiter? Sehr schön, Caroline. Caroline. Punkrocker ist ja nicht unbedingt
1: die, die Mucke, aber was also dir
0: wahrscheinlich gefallen wird. ich glaube, ich glaube, dass da auch richtig gute Sachen gab. Ähm, es, es gab damals ja auch schon Punkrock in gewisser Hinsicht, ne? mhm. ähm, äh, Da gab es mit Sicherheit richtig richtig gute Sachen und Scheiß auf oh my und scheiß auf darling und scheiß auf äh, Caroline. Ähm, es gab damals schon Punkrock.
1: Richtig. Und nicht nur das, es gab auch Kleidung, die anfingen so ein bisschen in die Richtung zu gehen, während die Frauen Miniröcke in der Zeitraum sozusagen für sich entdeckten, gab es die Surfrock-Mode und die Beach Boys kamen auf. Ne? Ähm, also das war schon so, ging schon langsam los in die Richtung. Jetzt kommt die Frage mal ein bisschen zu dir. Ähm, also, aber du hast ja, also wirklich, das ist ja Markenzeichen von dir. Du hast das Stirnband jetzt auch, ein grünes Stirnband. Ähm, du hast äh, diesen sehr extravaganten Kinnbart. Und hast du, wann, ab wann hast du diesen Kinnbart eigentlich wachsen lassen? Hast du ihn eigentlich jemals in den letzten zehn Jahren abrasiert?
0: Ja, ja ständig, natürlich. Ernsthaft? Klar. Also ja. ich meine, ich hatte ja nie die Chance, wirklich mir so ein richtiges Brett vom Bauch wachsen Sieh, sie zu lassen. topmäßig, ja, ja, ja. Ja? So siehst sie topmäßig, was ich ja wirklich großartig fand. Also Und übrigens, ich habe nicht mit den Bärten angefangen, ja. sondern es war mein Lehrling damals, der Simon. Okay. Simon Metzler, ähm, als er in drei Stuben angefangen hatte, ähm, also wirklich pff, ein Outfit wirklich grauenvoll. Also wirklich, man muss sich vorstellen, <lacht> Simon, also wir haben letzte Woche darüber geredet, weil ich habe einen Besuch, Müsst ihr euch vorstellen, so eine Prinz-Eisenherz-Frisur, dann immer kariertes Hemd und Bolunder, und da es ja diese, damals diese Hipster-Wachsjacken, keine Ahnung, wie die heißen, also die grün und so karierten Karohosen, also nicht kariert, sondern wie, 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 wie diese Korthosen, so ein Kragen, gibt ja. einen bestimmten Namen dafür. Ähm, so also so ein Hipster-Ding damals. Es gab damals noch keine Hipster, aber das hatte er an. Und äh, eine Korthose und ist Roller gefahren. Und das erste halbe Jahr hat er kein Wort geredet, null. Und dann ging er auf einmal durch die Decke, er war der Erste wirklich mit Kamm auf dem Kopf, dann wirklich tätowiert wie ein Wilder. Ähm, und natürlich hat er angefangen mit dem Bart und er hat mittlerweile wirklich so ein Pflock, der wirklich bis in die Mitte vom Bauch rein Simon Metzler, Bürgerbräu Überlingen, geiler Typ. also Und ähm, sein Vater ist mir auch auf ewig dankbar, was ich aus seinem Sohn gemacht habe, weil er hat mir dann ein Ölgemälde geschenkt. was das Ganze Von dir? Ja, jetzt pass auf. Und zwar ähm, die italienische Farben, man muss dir vorstellen, einen Pinsel. Dann die Haare von dem Pinsel waren verschiedene Nudeln der italienischen Garte. Mhm. Und dann ist da einfach Farbe runtergetropft, ne, in allen F Farben, die man sich vorstellen kann. Und dann war drunter gestanden, Simon Meats mit der Gump Also, Simon Metzler mit der Gummifotze. Also, das wollen wir nicht <lacht> weiter vertiefen. <lacht> Auf jeden Fall ein Dankbarkeitsölgemälde von seinem Vater und, ähm, ja, und, äh, Simon, über was haben wir eigentlich geredet? Wie kommen wir jetzt da drauf? Ist egal. Über den Mode. Auf jeden Fall tolle Geschichte. Ähm, und wie kommen wir jetzt darauf? Über und dein Bart. Ja, Warum nur dein Bart? Ich, zwei Maun, deinen Bart. ich
1: sozusagen, also wann du, den, ob ja, du genau. Und der
0: Simon hat damals angefangen mit, mit dem Bart. Ja? Und wir haben es dann damals mit dem Simon nachgemacht, weil der Simon damit angefangen hatte. Ja? Bevor wir jetzt zum Zungenbrecher
2: kommen, ich habe noch zwei Punkte offen, die ich mitgeschrieben habe. Stefan? Oh. Du wolltest noch eine Geschichte vom Glasdrehen erzählen. Von wem? Vom Glasdrehen.
0: <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, funktioniert besser mit Rotwein wie mit Weißwein. Ich nehme jetzt einfach mal einen heraus. Ja. Oh ich nehme mal meinen. Also nehmt mal euer Glas und dreht es gegen den Uhrzeigersinn. Einfach Moment. auf dem Tisch, Tisch stehen, gegen den Uhrzeigersinn. Ja. Läuft. Riecht mal rein, probiert mal. Eindruck. Wow! Ja. Wie alles da, alles da, was man sich einfach nur wünschen kann. Jetzt nehmt das Glas und dreht einfach, lasst es am Tisch stehen und dreht genauso volle Pulle mit dem Uhrzeigersinn. Das riecht mal rein. Probiert mal. Mhm. Fällt euch was auf?
1: Irgendwie flacher.
0: Ja. Fällt euch noch was auf? Nichts. Okay. Spargel?
3: Äh, Sebastian? <lacht> <lacht> Quarkfee heißt er jetzt. Ja. <lacht> Hm? Ähm, ich würde sagen, kein Unterschied, aber...
0: Also, dazu zu sagen, ihr beide habt keine Ahnung. Äh, Tim, du kennst dich ein bisschen aus. Dankeschön. Es ist, äh, es, ist <lacht> es ist wahnsinnig schwierig bei Weißwein. Natürlich bei charakterstarken Weißweinen, wie wo man wirklich bam, 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 ne, Schema F sagen kann, so und so ist der dieser Wein, ist es leichter. Ähm, aber bei Rotwein ganz auffällig. Mhm. Gegen den Uhrzeigersinn kommen die tollen Aromen, die tollen Geschmäcker, das Positive aus dem Wein raus. Mit dem Uhrzeigersinn kommen alle Fusenstoffe, negative Eigenschaften, alles was das anbelangt, aus dem Wein raus. Ah, Ist ja. das wissenschaftlich belegt? Nee. I ja, ja, eigentlich schon. Ich habe ja ein Ding damals erfunden, das heißt, es stimmt gar nicht, Das stimmt nicht. Ich habe es nicht erfunden. Ich habe es festgestellt ähm, und das ist wirklich, äh, es ist nicht belegt und es wird das erste Mal wirklich öffentlich bekannt gegeben. Ich weiß nicht mehr, wer dabei war, Es war, wir waren drei Freunde und ähm, wir waren die letzten auf dem Weinfest in Eschendorf und es waren drei Winzer. Und wir sechs Jungs hatten einfach keinen Bock, Feierabend zu machen. Es wurde schon hell, die Vögel haben gebrüllt, die gelbe Sau hat geschieden, äh, die Sonne ging langsam auf <lacht> und wir hatten einfach keine Lust mehr. Wir haben gesagt, pass auf Jungs, jetzt holt mal jeder die beste Flasche Weih aus dem Keller, die ihr habt. Mhm. Mein Escherdorf ist sehr klein, nach fünf Minuten waren die alle wieder da. Und da haben wir uns hingesetzt haben das eingeschenkt, haben unsere Gläser genommen und reingerochen. Geil, 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 scheiße, scheiße, geil, geil. sage ich. Hä? Wie kann man denn den Wein nicht genial finden? Mhm. Dann ernsthaft und dann, also ich mein, wir hatten alle minimum drei A Tür auf dem Kessel, minimum. Ja, das war morgens um... Vier, halb fünf, also wirklich, es wurde gerade hell. Und dann habe ich festgestellt, dass ein Teil der Jungs das Glas mit und ein Teil der Jungs das Glas gegen den Uhrzeigersinn gedreht hat. Krass. Und dann sage ich, ich, dreh doch das Glas mal in die andere Richtung bei denen, die gesagt haben, ähm, schmeckt mir nicht. Ja. Und dann alle, wow! Und das mit, wirklich mit denen auf den Atyl auf dem Kessel. Und seit, seitdem verfolgt mich dieses Thema. Äh, Geschichte aus dem Tandris damals. Und äh, liebe Paula, falls du da irgendwann mal zugucken möchtest, Paula Bosch, wirklich äh, eine der genialsten Weinkennerinnen dieser Welt und, und die ich hier wirklich sehr verehre. <lacht> <lacht> auf jeden Fall. <lacht>
2: Wenn der Kambi und der Eckbert nicht klappen, nehmen wir auch die Paula.
0: Okay, also auf jeden Fall sage ich, Paula ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, dass wenn du den Wein so rumdrehst, dass es total geil ist, und wenn du ihn so rumdrehst, dass es total Panne <lacht> ist und richtig scheiße schmeckt. Da kam die völlig angepisst nach zehn Minuten, was es aufgeführt hat, und sagte, danke Stefan, das sage ich für was? Ich bin Linkshänderin. Ich drehe mein Glas immer mit dem Uhrzeigersinn. Dann denke ich, fuck.
2: Prinzessin, wie nimmst du das wahr?
3: Ja, ich äh, wollte gerne eine Frage dann an Stefan stellen. Und zwar, wenn ich einmal nach links gedreht habe, kann ich das oder wenn ich einmal nach rechts gedreht habe, kann ich das wieder aufheben? Also kann ich dann zweimal nach links drehen, um dann wieder den guten Geschmack rauszuholen um diese geht, ganzen Fußestoffe? Ist
0: sofort. Was sofort. ich immer mache, instinktiv, ist einmal, einmal reinblasen. <lacht> Ob das was bringt oder nicht, sagt <lacht> das uns vielleicht das Licht, keine Ahnung. <lacht> nicht zu doll blasen, nicht, dass du es im Haar hast. Auf jeden Fall, ich ich kann euch jetzt schon sagen, das hat Suchcharakter. Egal, wo ihr irgendwo irgendwas trinken werdet, es wird euch euer Leben lang begleiten. Das Sorry. werde ich
1: heute gleich äh, sozusagen, wenn ich dann heute Abend noch irgendwo hingehe, werde ich gleich versuchen, mal praktisch anzuwenden mit all
2: den Menschen, die ich da treffen werde, um mal gucken, was die sagen. danke für diese Lebenstipps, <lacht> Dietmar. Ja, ich habe noch offen, dass Stefan mit uns Weindieder singen möchte. Was möchte er? Weinlieder mit uns ah. sehen. Hat er, hat er vor einer Stunde mal angekündigt, ich habe das sofort mitgeschrieben, ich vergesse nichts. Also jetzt, ich, jetzt mal, ist die Frage, eine, ob wir
0: zuerst den Zungenbrecher eine, machen sollten. Wahrscheinlich ja. Eine, eines machen. der großartigsten Lieder zum Beispiel ist, ist eigentlich gar kein richtiges Lied. Ich gebe euch jetzt mal die Anleitung dafür und egal wo ihr hinkommt, müsst ihr das einfach durchziehen. Aber checkt vorher, was der Tisch wiegt. Weil wir sind da wirklich schon ein paar Mal reingefallen, dass wir Tische. <lacht> Tische in die Höhe heben mussten, die man eigentlich gar nicht heben kann. Was mache ich denn, wenn ich schon wieder pinkeln muss? Geh, du gehst einfach. Ich okay. bin gleich wieder da.
2: <lacht>
1: ja. Du, äh, Stefan. Stefan bist ja, ich wollte ihn eigentlich fragen, ob er für uns noch macht. Aber gut, okay. Ähm,
2: mal. Ja, ja, Stefan Marquardt ist Folge 18. Ich finde, das ist eine der größten Folgen aller Zeiten, Stefan. <lacht> Auf jeden Fall.
1: Ich muss ehrlich gestehen, ich bin sehr gespannt, was da noch alles kommt. Wir singen noch Lieder. Wir singen Lieder. Wir genau. Wir haben die, noch die Weine, Wir machen noch einen Zungenbrecher. Richtig, genau. Und ja, die wir Quarkfee wir. hat Und auch immer Tischler noch an. einiges. Ich finde Quarkfee finde ich ein geiler Begriff. Oder? Die Quarkfee. Ja. ja.
2: Quarkfee. Also Quarkfee Sebastian, du wirst ja. immer
1: mehr ähm, hier wirklich eigentlich in einen neuen Stand erhoben. Das finde ich sehr schön. Und? Warum geht Stefan Marquardt ständig pinkeln, während wir drei immer noch sitzen? Ganz ehrlich gesagt, wanke ich langsam hin und
3: her. Ich glaube, ich muss auch nochmal eben schnell. Ich bin auch gleich nochmal. Ich, ich habe nur Angst, dann so, ein, so, ein, so, ein, so ein Spirit dann irgendwie zu zerbrechen, aber.
2: Nee, Quack, wir, wir beide bleiben jetzt, weil Dietmar geht jetzt auch noch. Du siehst ja, Stefan ist in den 60ern. Der Dietmar ja. ist jetzt 50 geworden. Ja. Wir beide bleiben und noch, weil wir sind etwas jünger.
3: Du bist ja in den 40ern jetzt. Ja.
2: Nein, bin ich nicht. Ich bin 39. Ich dachte, du bist 40 geworden, diese Jahr. Nein. Ich habe geheiratet, aber ich bin so. 39.
3: Okay, ja. dann sind wir noch Dirty 30. <lacht> ja, wie alt bist du eigentlich? 36, ich werde diese der 37.
0: Was bitte, Stefan?
3: Warte mal. Jetzt. Hallo
0: Stefan, ja. Na, Was sonst? Ich höre ja. ich höre mich auch. Ich ja.
2: ah. ja, wieder auch. Reinmachen. Wo waren wir stehen geblieben vom Pinkeln? Wir wollten singen, aber Dietmar ist gerade auch pinkeln gegangen, weil okay. wir haben gemerkt, das geht nach Alter, wer pinkeln geht. <lacht> Das heißt, das heißt, nach dir und Dietmar bin ich als halt nächster dran und dann erst die
3: Quarkfee. Die, Quark die Quarkfee zerrestet innerlich.
2: Ja. <lacht> ja. ja. Stefan, wie gefällt es dir denn bei uns im Podcast? Ich finde es
0: total schön. Wow. Also, wie sich der... Thomas, wie sich dein Frank entwickelt hat
2: ja, im Glas. Das, das tut er, ne? Ich habe das auch eben gedacht. Ich habe, während du eben erzählt hast, habe ich nebenbei nochmal getrunken und dachte auch, Wahnsinn, wie der sich noch entwickelt. Ja, Irre. Er wird, Der wird langsam zum Favoriten des Abends. Wo also ich muss, muss, muss ganz ehrlich sagen, wirklich, wow, toll. Mhm.
1: Wo seid ihr? Ich bin wieder da.
2: Wir sind bei meinem Wein, der sich entwickelt, wenn man länger wartet. Oh mein Gott. Ich habe Angst.
0: Auf jeden Fall, stellt euch vor. Was ist denn ein normaler Pegel? Ich sag mal 1,2, 1,3 Promille, wo man so richtig leichtes Grinsen in der, äh, im, Gesicht, im Gesicht hat. Rote Bäckchen, es wird warm im Gesicht und die Augen fangen an zu grinsen. Also 1,2 bis 1,3 Promille. Ich glaube, da sind wir alle schon ganz gut dabei. Ja, glaube ich auch. Und dann stellt euch vor. Du animierst die Menschheit Sport zu machen, ja, Und trotzdem weinselig und gesellig zu sein. Und ich schwöre euch, ihr werdet nie wieder davon ablassen, ja? Und das Lied funktioniert folgendermaßen: Alle heben, also einer muss moderieren, ne? ja. Alle heben die Hände. Wo ist der Thomas? Ach. Also das können wir jetzt natürlich nicht machen. Weil das kannst du nur machen, wenn du mindestens vier Mann am Tisch bist und je nach Tischgröße. Ne? Bei der ja. Weinfestbank musst du mindestens sechs Leute sein, sonst geht es nicht. Ne? Und es geht dann so. Und Hand auf den Tisch. Also in Franken heißt es dann Hand auf den Tisch, Hand auf den Tisch. Tra la -la 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 -la, -la, -la. Tra la 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 la. Und dann Uni Anna A. Das bedeutet und die andere Hand auch. Und die Anna A. Und die Anna A.
3: Tralalalala,
0: la la la. la, la, la. Ja? Ja, da. Und dann hält die Hand unter Tisch, unter den Händ Tisch, hält unter Tisch. Tralalalala, la la la. Und die Anna Arm und die Anna Arm. Tralalalala, la la la. Ne la tralalala. Nicht ja. la la also nochmal. Hände auf dich, Hände auf dich, tralalala, Hände auf dich, Hände auf dich, tralalala, und die Anna, und die Anna, tra la 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 la, und die Anna, tra la 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 la, und die Anna, tra la 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 la. Ja? So, die Hände sind jetzt beide unter den Tisch, und dann geht's weiter. Du hast ja dann einen Stuhl oder eine Bank, besser geht's mit Bänken. Knie auf die Bank. Also Knie Nein. auf die Bank. Du, du, du hältst ja. die Hände oder den Tisch. Ja. Knie auf die Bank, Knie auf die Bank, Tra, la, 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 la knie auf die Bank und dann ohne Anna, tralalala. Und dann geht's los. Fuß auf die Bank ohne das A. Und dann geht's, geht's los. Tisch hochheb, Tisch hochheb, tralalala, und dann geht's los, Hand zum Glas, Hand zum Glas, tralalala, la la, und dann unterm Brust, unterm Brust, tralalala, Glas auf den Tisch, Glas auf den Tisch, und dann kannst du dann spielen. ne? Ja. Und dann wieder, wieder zum Glas, wieder auf den Tisch, wieder zum Glas, wieder auf den Tisch, Glas, auf den Tisch und dann Tisch auf dem Boden, Tisch auf dem Boden, also erst Tisch hochheben, klar, ne? Tisch hochheben, Tisch hochheben, tra, la, 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 la. und dann wieder Tisch auf dem Boden, Tisch auf dem Boden, tra, la, 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 la. und wieder hoch und wieder hoch, das hast du dann die Variationsmöglichkeiten, dann hebst du den Tisch wieder hoch oder wieder Hand zum, zum Glas und dann, wenn die Leute das Hand am Glas haben, ein Prozess der Gemütlichkeit, na? ähnlich wie in Bayern, ja? mhm, also ja. weil, das wissen ja auch die wenigsten Bayern, weil Franken ist ja die Elite Bayerns. Ja, das kannst sicher. du hier in Natürlich. Bayern, egal wo, jedem erzählen, weiß niemand. Die wissen das nicht. Die sind völlig ungebildet. Sind, äh, vielleicht <lacht> nicht ungebildet, vielleicht wurden sie nicht aufgeklärt. Franken mhm, ist Erwerbe auf jeden ja. Fall, das Ganze wird dann wieder rückgängig gemacht und das ist einfach ein großartiges Spiel. Aber bitte, bitte unbedingt checken, wie schwer ist der Tisch? Weil Vorher. wir haben so Tisch ja hochgeheben, gehoben, die kannst du nicht heben. Unmöglich. Ich sehe uns
2: schon mit dem Kambi und dem Eckart und dem Kloppo und dem Stefan die Tische hochheben. Das wird genial, ich weiß es. Wahnsinn. Das wird super. <lacht>
1: äh, Stefan, wann bist du das nächste Mal in Hamburg, dass wir das probieren
0: können? Äh, Sollen wir das bei Steffi mal machen? Ja! Ja, ja okay. Ähm. Du, ganz ehrlich, dafür fliege ich extra hoch.
1: <lacht> Sehr schön, super. Ich meine, du kannst auch die Hälfte des Weges, ich meine, ich bin im Moment so in ne, der Nähe deines Heimatlandes. Also ich bin ja in der Nähe von Würzburg gerade, also auch das ist möglich. Aber äh, wenn Thomas äh, und Sebastian auch dabei sein sollen, also dann sag Wir Bescheid, wann du nach Hamburg hin. kommst.
2: Zum Tische hochheben kommen wir überall
0: hin. <lacht> ich fliege einfach übers Frankenland, komme kurz runter, lade ich ein und dann fliegen wir weiter. Super. so
2: also, Mega.
1: Mega. So kommen wir zu Zungenbrecher. Zungenbrechern. Der Zungenbrecher. Der Zungenbrecher. Das wird jetzt lustig, mein lieber äh, Stefan, weil das gehört zu unserem Podcast dazu, dass wir ab einem bestimmten Zeitpunkt einfach äh, ein paar Zungenbrecher reinknallen. Spät. Ja, es macht immer Laune natürlich, wenn schon ein bisschen Zeit vergangen ist. Wer fängt an, Thomas? Dietmar, ich gebe dir ein. Ah, okay, okay, okay. Thomas, äh, Stefan, du weißt jetzt hier die, äh, die Seite, wo wir gesagt haben, da gibt es gleich, da kannst du was reinschreiben und so und da finden es gleich... Die Zungenbrecher-Stadt. Okay. Okay. Mhm. So, okay. Thomas schickt mir jetzt erstmal einen Zungenbrecher. Bin mal ja, gespannt, was er sich überlegt hat. Aha, okay, gut. Also, Bernd Bolz, bürgerlicher Brauhausbesitzer bei Brauner, berühmte bayerische Bierhymne beginnt. Biedere, brave Bierbrauerburschen bereiten beständig bitteres braunes bayerisches Bier. Nochmal. Wow, wow. ernsthaft? Ganz wow. der Brauhausbesitzer bei brauner, berühmte bayerische Bierhymne beginnt. Biedere, brave Bierbrauerburschen bereiten beständig bitteres, braunes, bayerisches Bier. Ja, jetzt da guckst du, da. du ne? Ja, <lacht> hast du so gut gemacht. Ach, sehr also. schön. dankeschön. Dankeschön. Ähm, für wen mache ich jetzt? Wie du willst. Pass auf, ich mache jetzt mal für Stefan. Ähm, Stefan, du darfst es gleich gucken hier. Pass auf, ich schick's dir. Bitteschön.
0: Urzwitschgen im Bad und da im Bad? Ich sehe leider total schlecht. Und ich kann nicht lesen, das weißt du, ne? Badatschte, zwitschgen Ist bayerisch. Gabaten. Zwar barzige Dadadschte Zwitschen und er barzigen zwitschten Dachi. Ja,
2: genau.
0: Also, ihr könnt jetzt wählen, ich schreibe gar nichts auf. Ihr könnt jetzt wählen.
2: Pass auf, es gibt. Ja, ich, 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 die die gibt der Prinzessin jetzt ein. Achtung, die Prinzessin bekommt ein.
3: So, muss ich mal hier runter scrollen. Also. Herr und Frau Lücke ging über eine Brücke, da kam eine Mücke und stach Frau Lücke ins Genicke, da nahm Herr Lücke seine Krücke und schlug Frau Lücke ins Gesicht, deswegen dann Frau Lücke mit der Mücke und deren Perücke im Genicke tot umfiel. Das du hast halt du überhaupt nichts getrunken,
0: und pfeifest. Perücke und
3: Krücke. Nee, ich habe es selber gemerkt, bei Perücke und Krücke äh, habe ich mich ein bisschen verhaspelt. Es war improvisiert. Pass
0: auf, es gibt, es, es gibt zwei Sachen, die ich euch nahelegen möchte. Das ja. eine ist der, 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 der kürzeste fränkische Satz der Welt ja. und das andere ist ein Zitat von meiner Schwiegermutter. Und ihr müsst einfach sagen, weil ich schreibe jetzt gar nichts, weil ich kann überhaupt nicht schreiben und ich kann nicht lesen, ich kann nicht schreiben und dazu stehe ja. ich, weil ich bin Hauptschüler Deluxe. Ja, also ich habe zwar meinen Quali gemacht und zwar mit 2,75. Das ist ein Applaus wert. Dankeschön. Ja. Na, mehr, 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 mehr. mehr, mehr Achso, ich mehr. dachte, da reicht okay. okay. ja. So, jetzt pass auf. Ein fränkischer Satz mit sieben Buchstaben. ja.
1: Ihoae. <lacht> Ihoae. 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 Was heißt das? Ich habe dich auch gern. Nee. Nee. I-Ho-E-Ä-Ü. Ich habe ein Ei verloren. Nee. <lacht> ja, aber, aber Ei. Ich habe ein ja, ei, ei. Ja, Ihoae. Ü. Ich habe ein Ei über. Boah, Thomas, guck mal, dafür kriegst du jetzt deinen, pass auf. Ja. Viel Spaß, du weißt, ich das letzte Mal beklagt, dass es so kurz war. Selbstwert ich vorhin
0: Ein Zitat von meiner Nein. Schwiegermutter, ja. Die, die ja aus äh, Bad Abbach kommt, ne? also ja. Regensburg, ich sage jetzt mal ähm, Nieder-, ne? also fast, fast Oberpfalz, ne? Das hört meine Frau nicht gern, deswegen muss ich das ein bisschen leiser sagen. <lacht> ähm, auf jeden Fall, do da dir da da und do da dir und Also nochmal, das klingt
2: wie hat, was hat er do da da?
0: Do da de 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 und do de 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 und do de 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 Also es ist wirklich eine ein Originalzitat über was Bestimmtes von meiner Schwiegermutter. Und meine Frau das natürlich verstanden, ich natürlich nicht. Also do ist mir man da wahrscheinlich zu übersetzen. Ja, genau,
1: da da Ich komme mal versteh's wie Holstein. Also,
0: ich bin noch nicht betrunken genug, um das zu entschlüsseln. Doch, also doch, pass auf. Dort und dort und also da und dort, auf jeden Fall. Also da, hm? es geht um eine Pflanze, um eine Zimmerpflanze, ja? um einen Stock. Ja? Also in Franken und, und, und in Deutschland ist es ja ein Stock, ein Blumenstock, der irgendwo steht. Ja? Hm? Do, do, hm? Do, 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 da verdürrt er dir. Und Ach. dort, dort, hm? verdürt er dir, aber da, da würde der auch verdürren. Da, durte, durte, durte. Aber dort, <lacht> da, da, da,
2: Meine Güte, also. Ähm, was, was den Lebensweis halten? Das ist geil, das ist, oder? Ja, das ist ja.
1: geil. Aber es hat auch was vom Kneipengespräch. Also, äh, ne, wo, wo man sich ja übersteht. Also das das hat mit nichts zu so,
0: tun. Das ist Alltag. Das hat <lacht> mit überhaupt nichts zu tun. Null, nada. Wirklich nicht. Äh,
2: gut. Thomas, ich, äh, ich trau mich jetzt. Ja, genau. Dann ja, mal los. Ja. Ne? Bei dem alten Lappenschuppen, wo die Lappen schoppen, kippen und für ein paar Robben, Happen, hübsche Lappenpuppen, strippen. Bis sich die ganzen Lappen sippen, mit den Rippen von den Robben um die hübschen Puppen kloppen, sollst du nie die Schlitten kloppen. Stoppen. <lacht> Sehr schön. Gut. Ich kann's, ja doch. ich
1: kann's ja doch. Natürlich kannst du das. Ich habe immer auf dich gezählt, mein Freund. Ja. Wow.
2: Ja, <lacht> Wow. wow. Stefan, du musst wissen, in der letzten Folge mit, mit Carsten bin ich komplett abgeschmiert, weil ich behauptete, ich kann das alles. Und dann konnte ich nicht mal das Wort Dutzende sprechen. <lacht> Deshalb musste ich heute vieles wieder gut machen in diesem Podcast. Ja, ich glaube, er hat auch heute mehr getrunken als das letzte
1: Mal. Also ich glaube, er war einfach ein bisschen... Die Zunge war sagen wir mal so. Also
0: ich finde, Trinken ist ganz, ganz wichtig. Ja. Weil, also... Jetzt haben wir wirklich schon zweieinhalb Stunden, unglaublich. Ne? Wahnsinn, also, ne? Du hast, ja. du hast dich gewundert noch, ne? was man in drei Stunden alles machen kann. Ja, weil erstens, meine Vorstellung, jetzt Wein zu trinken, war, boah, wie soll ich das hinkriegen? <lacht> Dann lese ich drei Stunden. Sag ich, boah, was willst du denn drei Stunden lang erzählen? <lacht> ähm, ja, geht drum nichts. Wahnsinn. Aber Wo weißt du, das ist ein so
1: schönes Zeichen, finde ich persönlich immer. Also, weil äh, das Schönste wäre jetzt doch, wenn wir alle um ein Mikrofon versammelt werden. Weil es äh, so schön auch ist, es auch ist eigentlich im Grunde genommen, dass wir uns über vier Bildschirme hier sehen. Aber das Schönste wäre für mich, wenn wir tatsächlich auch noch uns live sehen würden. Und das äh, ist ein Wunsch von mir, dass wir uns irgendwann tatsächlich live wiedersehen. Also
0: du, wir, wir, wir haben einen Deal, wir machen ähm, Tisch hochheben bei der Steffi. Oh, 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 oh aber nur mit Steffi auch. Ja, Steffi muss mitmachen, logisch. Ja, ja, absolut.
2: Absolut. Ja. Wir machen eine Live-Folge
0: bei Steffi im Laden. Das genau. ist doch geil. Ja. Und äh, die Live-Sendung die, 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 die Live könnte heißen. Ähm, Weinfestlieder aus den verschiedenen Anbaugebieten. Das wäre doch Challenge. Oh, sehr
3: schön.
1: Oh, sehr schön.
0: Das
1: ist sehr schön. Ganz ja. toll. Und auch mit Campi dazu. Das wäre toll.
0: Ja, also der kann ja, der kann ja dann auch singen. Ne? Ja. Sehr schön. Ähm, mein Lieber, wir, wir, wir kommen
1: jetzt mal zu einem Punkt, äh, der heißt. Ähm, im Grunde genommen Abstimmung. Das heißt, der goldene Korken, das ist bei uns im Grunde genommen äh, unser, unser Punktesystem. Der goldene Korken
2: wird wie bemessen, Thomas? Es ist so, Stefan, wir haben ein Punktesystem von 0 bis 100 goldenen Korken, die du jetzt für jeden Wein vergeben kannst. Ich äh, ich möchte gerne noch schnell alle drei bei mir einschenken, weil ich kann das jetzt noch nicht entscheiden. Mhm. Das heißt, ich gebe euch kurz Zeit, alle drei noch mal in eure Gläser zu füllen, damit wir noch mal schauen können, wie sie wirklich waren. Und man muss sich einfach, glaube ich, auch ein bisschen kälter
0: vorstellen, weil jetzt sind sie natürlich auch ein bisschen wärmer geworden. Ja, und, und äh, riech, bevor ihr nachfüllt, riech bitte, noch mal, riech bitte noch mal in die Gläser rein. Ja. Wie ähnlich die sich sind. Das ist wirklich ja, un ungenauklig.
2: Gegen riech. den Uhrzeiger sind bitte. Die sind sich wirklich extrem ähnlich. Das habe ich vorher überhaupt nicht erwartet, dass sie so nah beieinander sind. Wow, also muss ich echt aussagen.
0: Hm. Also, ich kann schon mal auf jeden Fall eins vorweg sagen: Es ist keiner dabei, der keinen Spaß macht.
1: Nee. Das ist sehr überhaupt. erfreulich und das überhaupt. freut uns tatsächlich sehr, weil äh, wir hatten wirklich die Angst, so ein bisschen, dass wir irgendwas greifen. Wo
2: du sagst einfach Ja. Aber ihr wisst, was ich damit meine. Ne? Ja, ja. Stefan, wir haben das System von 0 bis 100. Ähm, bislang führt die Rangliste an Carsten Henn mit 92 Punkten für einen Riesling. Wir beginnen mit der Weinprinzessin. Weinprinzessin, gib bitte dem Wein von Dietmar seine Punkte.
3: Also erstmal möchte ich sagen, dass das wahnsinnig ähm, schwierig ist. Und alle drei haben hier eine schöne Performance heute gemacht. Ähm, der Wein von Dietmar kriegt von mir 90 Punkte. Wow. Sehr schön.
2: Dann gib bitte den Wein von Stefan Punkte.
3: Der Wein von Stefan, auch ein ganz hervorragender Bacchus. Und ich bin ja auch wirklich auch Bacchus-Fan. Ich trinke ja sehr, sehr gerne Bacchus. Muss ich wirklich gleich setzen, 90 Punkte. Prinzessin, ja. was macht mein Wein? Dein Wein, mein Lieber, ist ein ausgezeichneter Bachus zu einem Essen. Und leider habe ich gerade kein Essen. Wenn ich jetzt hier noch, gestern hat mir ein Kumpel wirklich einen richtig schönen Schinken geschenkt, so, wenn ich jetzt hier noch mir ein Stück davon abgeschnitten hätte, würde ich sagen, okay, kommt das Ding hier, geht richtig nach vorne. Deswegen, es tut mir sehr leid, 89 Punkte. Wahnsinn. Aber ist eng. super, eine also super Bewertung, hallo. Dietmar? Okay. Ähm. Der Wein von Stefan.
1: Bitte? Der Wein von Stefan. Der Wein von Stefan. Nee, dein Wein, dein Wein fängt an. Wein mein, fängt an. an. mein Wein fängt äh, an. Bei meinem Wein, ich gebe mir tatsächlich, äh, weil ich auch sehr überrascht bin, aber auch für dieses Weingut, äh, über das ich mich auch wirklich belesen habe und was ich auch wirklich interessant finde, wie sie das aufgebaut haben und letztendlich, was sich im Glas widerspiegelt, 90 Punkte. Der Wein von Stefan, äh, aufgrund auch dieses noch etwas mehr Bouquet, was da drin ist, also um es mal ein bisschen fachspezifischer zu betreiben, ähm, 91 Punkte. Und Thomas, dein Wein, äh, sehr hochwertig, finde ich genauso, und bin ich bei 89 Punkte.
2: Dann gebe ich jetzt meine Wertung ab für Dietmar ich fand den sehr, sehr gut. Ich gebe 92 Punkte. Wow. Der Wein von Stefan. Stefan, es tut mir sehr leid. Ich gebe 87 Punkte. Und mein Wein, je länger er steht, umso geiler wird er. Das sage ich euch, Freunde. Der bekommt von mir auch 91 Punkte. Stefan, du bist dran. Der Wein von
0: Dietmar. Der Wein von Dietmar. Und ich finde, das ist ja wirklich ähm, auch eine sehr ehrliche Geschichte. Die Weine haben jetzt ein bisschen Temperatur gekriegt. Ja. Und ich finde, nur Weine, die was können, kann man echt beurteilen. Ich muss sagen, Dietmar, dein Wein, wunderschön. Also von der Nase her mit die schönste und ehrlichste Nase bin ich auch wirklich bei 89 Punkten. 89 bis Dein 90 eigener? Punkten. Und 90? Machen wir 90, ja. ja. Mein Wein, muss ich sagen, für mich ganz, ganz schwer einzuordnen, weil die Nase hat mittlerweile gar nichts mehr mit einem Bachus zu tun. Null Nada. Gar nicht. Es wirklich nur noch. Ähm, ähm, äh, Ice Age ähm, äh, Nummer 5. Ja. Es riecht wirklich nur noch nach Eisbonbon, aber wenn du dann einen Schluck nimmst. Es ist Es einfach ein totales Wow. Diese Harmonie, dieses Spiel, diese Ausgewogenheit, diese, es hat einfach wirklich Klasse. Und auch den möchte ich nicht irgendwo raufheben oder runterfallen lassen. Ich stelle ihn auch wirklich mit 90 Punkten genau dahin, wo er gehört. Ja. Und jetzt wirklich, Thomas, ja. dein Wein, nachdem ich wieder neu eingeschenkt habe, er braucht einfach wieder. Er hat wieder diese Lohn, wo du sagst, mag ich, mag ich nicht. Boah, schmeckt mir, schmeckt mir nicht. Und wenn ich überlege, auch, das haben die alle drei übrigens, diese diese leichte Bitterness, diese, es haben alle drei wirklich diese Raffinesse. Mhm. Und ich gebe dir jetzt wirklich den Vorschuss von vorhin, der hat sich so toll entwickelt. Und ich finde, diese drei Weine können echt zusammen Gassi gehen, hm. Keiner steht dem anderen in irgendwas nach. Und ich glaube, das ist Bacchus, wie wir, es wie, wie, wie wir ihn lieben könnten, für die Leute, die ihn nicht kennen. Für mich sind die alle drei wirklich auf ihre eigene Art und Weise genau gleich. Hm. Das heißt 90 Punkte. 90 Punkte. Jeder wow. von denen hat 90 Punkte verdient
2: dann haben wir das engste Ergebnis aller Zeiten. <lacht> oh, ich bin gespannt. Wir haben ein Ergebnis von 358 zu 359 zu 362. Mit 89,5 Punkten einen eigentlich ersten Platz, der in diesem Fall ganz, ganz knapp dritter ist, ist der Wein von Stefan mit 89,75 Punkten im Durchschnitt von 353. ist der Wein von Thomas. Und gewonnen hat damit Dietmar mit 362 Punkten und 90,5. Was aber wir dazu sagen müssen, ist einfach, alles das
1: hier sind wirklich ebenbürtige Weine und es ist wirklich eine Geschmackssache. Und äh, äh, lieber Stefan, wir müssen dir eins noch erklären. Ähm, wir haben ja vor Corona ein Konzept mit diesem Podcast gehabt, wo wir ein umfangreiches Publikum dabei haben. Das heißt also im Grunde genommen wärst du Live-Gast gewesen, äh, wo noch 20 äh, Menschen dabei gewesen wären, die eben alle die Weine auch getrunken hätten. Und, oh, okay. Äh, ihr, genau. Und, und im Grunde genommen sozusagen eine Abstimmung erfolgt hätte, was sozusagen das breite Volk an Geschmacksknospen im Grunde genommen auch noch äh, gespürt hätte. Das heißt also auch das wäre nochmal so eine ähm, kleine Bestmark, Benchmark gewesen, um zu sagen irgendwie so, ah wie, wie fällt der Wein aus? Äh, was wir damit sagen wollen ist, das ist einfach nur eine Geschmacksrichtung von uns, aber was einfach einhellig dahergeht und das äh, ist glaube ich einfach durch die Punktzahl ergeblich, ist dass jeder Wein wirklich was Besonderes ist. Und ich glaube, Thomas und ich äh, sind sehr, 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 sehr glücklich zu sagen, dass wir dir auch, lieber mein, lieber Stefan, einen Wein kredenzt haben, der dir schmeckt. Und äh, wo du auch sagst, wir haben einfach da auch eine gute Note getroffen. Und dementsprechend können wir das ganz gut nach außen auch einfach verkörpern. Und da ist kein Wein dabei, der in irgendeiner Form irgendwie <lacht> Kassenpisse, oder Ähnliches auch nur aufweist, sondern äh, was Besonderes ist und einfach auch dem Bacchus als solches wirklich Tribut, äh, nicht, nicht zollt, sondern im Grunde genommen einfach auch wirklich die Wertigkeit des, des Bacchus äh, hervorhebt.
2: Innerhalb von einem Punkt haben wir damit eigentlich ein Unentschieden heute gebracht, für drei. Das ist wirklich Wahnsinn, wie gut diese Weine waren, wie nah sie beieinander waren in der Bewertung auch von uns vier. Und insofern The winner takes it all, aber irgendwie war es doch ein Unentschieden.
0: Was hast du jetzt eigentlich gewonnen?
2: <lacht> Nein, im Grunde nichts. habe
1: ich nur die Ehre gewonnen. Also ich glaube, ähm, es ist so ein bisschen, man muss ja, man muss ja sagen, Also wir, unter uns gesagt, ne? der Gast gibt ja immer das Thema vor und es ist ein bisschen so eine Challenge unter uns, ähm, dass wir schon schauen, dass wir geile Weine dann finden. Na, also, äh, dass wir eben nicht äh, gucken, dass wir irgendein, nur noch 15 Wein kriegen, sondern dass wir schon einfach einen Wein finden, der uns allen in irgendeiner Form äh, geschmacklich zusagt und der auch eine Wertigkeit hat und dementsprechend ist das so ein bisschen eine kleine Challenge zwischen Thomas und mir und auch, äh? Äh, ja, ja wo wir uns gerne ein bisschen frötzeln, ne? aber im Grunde genommen äh, <lacht> macht es einfach nur Spaß, einfach an dem Wein an sich etwas Kulinarisches, Sinnliches äh, teilzuhaben und zu sagen, Mensch, wie schön ist doch das Leben und was für tolle Dinge gibt es auf dieser Welt und äh, wie schön können wir uns eigentlich im Grunde genommen von allen Dingen ein bisschen mal entfernen, die uns in irgendeiner Form einfach, ich sage es mal, negativ. Äh, beeinflussen. Und äh, ich glaube, das geht dir genauso, lieber Stefan, dass du einfach sagst, geil ist, was auf den Teller kommt. Ähm, du stehst dazu, du hast Bock drauf und es schmeckt und genauso ist beim Wein genauso. Und äh, dementsprechend ist es das Schönste, Stefan. was es geben kann. Und dann auch noch zusammenzusitzen und ein geiles Gespräch zu haben mit tollen Menschen. Was gibt es Besseres?
2: Es gibt noch eine ganz gemeine Tradition in diesem Podcast, Stefan. Du hast jetzt eine Aufgabe, nämlich diese drei Weine zu beschreiben. Dietmar, wie soll Stefan die drei Weine beschreiben? Ganz genau. Ähm, Stefan, du bist einfach Punkrocker vom Herzen und du hast jetzt
1: die Möglichkeit, diese drei Weine zu beschreiben, äh, im Grunde anhand einer punk -Rock band Welche Band würdest du sozusagen welchem Wein zugestehen? <lacht> Ja. Drei Gläser werden nochmal schön inhaliert.
0: Schade, dass wir keinen Trockenen dabei haben. Doch, 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 meiner. Meiner ist trocken. Alte Reben übrigens. Trocken geht ganz anders, mein Freund. <lacht> das hat mit Trocken überhaupt nichts zu tun. Null nada, <lacht> gar nichts. Okay. 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 Ich sag mal hier, lieber, lieber Dietmar, ja? du bist nicht nur Punkrock, das geht schon mehr in Richtung Hardcore. Ne? Also ich sage jetzt einfach mal, da gibt es ein paar Geschichten, also wenn ich jetzt mal vergleiche, äh, Suicidal Tendencies, ne? also wirklich uraltklassig. Äh, mit äh, Mad Ball und wenn ich dann noch äh, meinetwegen Sick of it all mit reinnehme, dann ist es für mich Sick of It All. Mhm. Ja. Wenn ich meine nehme, ah komm, mach mal, mach mal Thomas, mach mal erstmal dich. <lacht> du, pff, du bist total einfach, also ganz einfach gestellt.
2: Ich bin einfach.
0: Ja, ja, also, also dein Wein ist ganz einfach in Sachen punk Punkrock äh, einzu, einzustilisieren. Du bist wirklich ein uralter Klassiker. Entweder die alten Sachen von den Toten Hosen oder wenn wir jetzt mal ein bisschen ans Eingemachte geht, ähm, Slime, ja, also hier wenn man mal in, 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 in Ding bleiben möchte, in Bremen oder in Norddeutschland bleiben möchte, Slime, Liebe Niki, lieber Bernd, liebe Grüße. Oder wir gehen nach Hamburg, dann bist du ganz klar die Razors. Ja? Also wirklich ganz, ganz klar. Es ist einfach ähm, das Althergebrachte, der Classic punk durch und durch, das bist einfach du.
1: You know me, ja? yes. You are Roland und
0: Kaiser. <lacht> <lacht> und wenn ich jetzt da in meinen Reihen rieche, das ist einfach die, 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 die Experimentierfreundlichkeit. Das ist einfach auch alt hergebracht. Das ist einfach auch wirklich richtig gut. Aber eine ganz, ganz klare Linie dadurch. Ähm, das ist für mich auch ganz, ganz klar die toten Hosen. Ja, und wenn ich in den Hardcore-Bereich reingehe, dann ist das für mich die Rikers aus Düsseldorf. Äh, aus, aus Düsseldorf, die Rikers aus Kassel die eine der genialsten Hardcore-Bands aus Deutschland, die ich kenne, die einfach ähm, nicht nur das Herz am rechten Fleck haben und auch die Hosen, die wo ich überglücklich bin, dass es die Jungs gibt und dass sie mich auch in ihre Welt eintauchen lassen. Ähm, das ist einfach ein Ding, jeder hat eine gewisse Vorstellung. Aber wenn er dann näher rangeht, ist es was völlig anderes und es geht richtig ab. Es macht wirklich <lacht> Spaß. Wie du, wie du, wie du <lacht>
1: total toll. Also äh, ich, ich muss auch wirklich sagen, es ist äh, so wunder, wunder, wunderschön, irgendwie dir zuzuhören und mit was für einer Selbstverständlichkeit, Leichtigkeit und einfach das, was du selber gesagt hast, einfach auch du selbst zu bleiben. Und das haben wir von der ersten Sekunde an gespürt. Bis jetzt. Und vor allem, mein lieber Freund, dass wir jetzt so lange zusammensitzen und du gesagt hast am Anfang, meine Fresse, wie lange sollen wir das durchhalten? Ne? Also hättest nicht gedacht, dass wir nur drei Weinflaschen äh, Was, so lange, ist eine Stunde lang, weißt du? Machen wir es echt eine Stunde lang. Ja. ja. Aber ähm, das hat sich nicht so angefühlt. Überhaupt nee, nicht. Nee, gar nicht, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Und wir danken dir von Herzen, dass du zu uns gekommen bist und mit uns diese wunderschöne Zeit verbracht hast.
2: Wer uns folgen will, schaut auf unserer Webseite in vino-weinpodcast.de oder auf Instagram auf ad in vino Richtig. Und ansonsten könnt ihr uns überall folgen, wo ihr wollt. Aber den Stefan Marquardt gibt es nur bei uns. So ist es einfach. Geht mal.
1: Ganz genau. Und äh, einfach um zum Abschluss zu kommen, äh nachdem wir uns ja schon so herzlich bei dir, mein lieber Stefan, bedankt haben. Lieber ähm, die Quarkfee, also diesen Namen hast du jetzt weg, da musst du jetzt einfach ja, durch. Ja. Ähm, die Quarkfee. Ja, finde ich super. Also ich wäre nie drauf gekommen, aber das ist einfach das Schönste, was es gibt. Ähm, mein lieber Stefan, unsere letzte Rubrik ist im Grunde genommen das letzte Wort hat der Gast und dementsprechend überreichen wir dir nun den Stab und du darfst noch die letzten Worte an uns oder das Publikum richten.
0: Vielen Dank für das Erteilen des Wortes. Und ja, man muss, man muss ja beides so ein bisschen im Blick haben. Ne? <lacht> ähm, erstmal vielen herzlichen Dank, ähm, dass ich Teil eures Podcasts werden durfte. Es hat mir außerordentlich viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ihr mit mir wirklich das Thema Bacchus ähm, einfach mal beleuchtet habt und genauso wichtig empfindet, dass dieser Wein einfach nicht verloren gehen darf. Und ich muss einfach sagen, es macht wirklich wahnsinnig viel Spaß, mit einem leichten Fetzen im Gesicht äh, sich einfach zu unterhalten über die Themen dieser Welt. Und ich kann es einfach nur jedem empfehlen, Drei Stunden, wenn du dicht bist, ist nicht mal eine halbe. Und das kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Ähm, bevor ihr diesen Podcast anhört, ballert euch einen. Und dann taucht einfach ein in die Materie. Das macht wirklich total Spaß. Und ähm, auch Menschen, die bei euch schon wirklich Gast sein durften. Ich kenne jetzt wirklich zwei davon. Das ist einmal die Steffi, eine ganz, ganz liebe Freundin seit Jahren von mir und Harry Weinfurt, mit dem ich auch schon wirklich lustige Dinge erleben durfte. Ähm, es macht unwahrscheinlich Spaß und ihr seid tolle Typen und ob Quarkvieh oder äh, Weinprinzessin spielt keine Rolle. Lieber Thomas, ähm, lieber Dietmar, vielen, vielen Dank und ich hoffe, wir sehen uns ganz, ganz oft und egal, wo wir sind, wir werden immer Tische hochheben. Ich verspreche es. <lacht> In dem Sinne, <lacht> alles Liebe. Hasta la vista, Babys.